0: Welkom bij een nieuwe podcast van Eindbazen. Dank dat je naar ons luistert. Wellicht ken je ons nog maar net of misschien ben je al een trouwe luisteraar van de afgelopen jaren. Michel en ik doen deze podcast nu ongeveer 3,5 tot vier jaar. En we zijn met de jaren uitgegroeid tot de grootste podcast op het gebied van persoonlijke groei in Nederland. En dat is echt waanzinnig. Hadden we nooit zonder jullie kunnen doen. Dus dank daarvoor. En ik wil graag deze podcast aftrappen met een, met een verzoek om hulp. We hebben jullie hulp nodig. En dat komt omdat wij graag de volgende stap willen maken in het podcaster. Uh, we hebben op verschillende manieren gekeken hoe we dat kunnen doen. Daar gebeurt achter de schermen gebeurt daar een hele hoop over. En een van die dingen is ook een, een technisch dingetje. Dat wil zeggen dat normaliter wij hier in de studio zitten met camera's, met, uh, met het geluid. Uh, we nemen dat op en dat wordt dan later allemaal geëdit. En uh, soms komen Michel en ik wel eens tot de conclusie van uh, er komt er in één keer een podcast uh, online. En denken: Oh ja, inderdaad, drie maanden geleden hadden we dat gesprek. Dat was een goed gesprek. En um, soms uh, neemt dat een beetje de, de magie weg van, uh, van het podcast. Hè? Want als je een tof gesprek wil hebben, uh, dan willen we dat eigenlijk gelijk de lucht in gooien. En dan moet dat niet te lang wachten. Um, uh, soms vind ik het ook wel eens vervelend dat ik dan op mijn social media enthousiast ben. Wauw, dit was een gek gesprek. En dan vragen luisteraars: ja, Wanneer komt het dan? En dan moet ik zeggen dat het pas over een paar weken komt. En uh, we willen het onszelf makkelijker maken en we willen het uh, gaan doen zoals onze groot voorbeeld uh, Joe Rogan in Amerika doet. Dat wil zeggen dat er in de studio, terwijl, dat we aan het opnemen zijn, op, terwijl we aan het opnemen zijn, dat daar dan de beelden en het geluid wordt geëdit. En dat zodra het gesprek, gesprek klaar is, dat dan ook daadwerkelijk de, de aflevering online gezet kan worden. En dat zou betekenen dat we dus on the spot kunnen podcasten, kunnen opnemen en kunnen releasen. En dat zorgt er ook voor dat we veel actueler kunnen zijn. Mensen die medailles hebben gewonnen, mensen die hun boek uitbrengen, mensen die actueel in het nieuws staan. En er zijn zo ontzettend veel redenen waarom we mensen nu uh, in de podcast zouden willen hebben. En er zijn natuurlijk veel meer eindbazen dan slechts die 52 eindbazen die we nu per, uh, per jaar doen, omdat we iedere week willen releasen. We zouden veel meer kunnen doen. Dus dat is wat we jullie willen bieden. Meer content en op een snellere manier online. En uh, het aantal gasten dat bij ons in de studio wil komen... Ja, dat begint ook steeds meer uh, een groter formaat aan te nemen. Grotere namen. Dus uh, we zitten echt te popelen om daarmee uh, aan de slag te gaan. Maar daarvoor willen we jullie hulp vragen. We hebben daarvoor uh, technische apparatuur nodig. Die kost 5000 euro. En we hebben de afgelopen jaren uh, echt 10.000 euro's in het editen... Uh, in de studio's, we hebben drie studio's versleten, uh, de camera's, uh, de, het geluid. Uh, nou, wat ik net al zei, het edit, het hele proces eromheen. En we werken daar iedere week kaart aan met een, met een team van vrijwilligers dat ons daarbij uh, support. En dit keer hadden we zoiets van, weet je, um, we gaan het gewoon vragen aan onze luisteraars. Uh, dus hierbij komt de jongens. Uh, heb jij je ooit uh, geholpen, gevoel, gevoeld door deze podcast? Wellicht heb je mooie stappen kunnen maken omdat je bepaalde kennis kreeg of bepaalde inzichten... Uh, of heeft het je geholpen in, in moeilijkere periodes en, uh, ja, om, om, om alles tot een succes te maken. Misschien je relatie, misschien je werk, misschien je privé. Als het je heeft geholpen op een manier en je zou ons iets willen uh, teruggeven... Ja, dan uh, zouden we dat heel erg waarderen als je dat wilt doen via eindbazen.nl. Op de voorpagina staat een kop. Daar kan je naar onze crowdfunding pagina... En je mag een donatie achterlaten naar keuze. We hebben verschillende pakketten gemaakt. Je mag een donatie van een euro doen, van een tientje, van 50 euro. Je krijgt een chocoladereep, een handgeschreven brief. Je kan in de studio komen met je vrienden om een podcast te komen te bekijken... op het moment als wij die aan het opnemen zijn. Of je kan er zelfs eentje opnemen met ons. En dan kan je die zelf verspreiden op je eigen kanalen. Of als je zegt, nou, ik, ik ga jullie helpen. Ik vind het tof wat jullie doen. Ik betaal in één keer dat bedrag. Dan, uh, dan krijg je bij ons een plek uh, in de, de eindbazenstudio. En dan releasen we die uitzending ook. Omdat je dan voor ons echt wel een, een eindbaas bent. Uh, nou goed, kijk eventjes op eindbasis.nl. Daar kan je de crowdfunding link vinden. Uh, nogmaals, uh, wij hadden dit nooit zonder jullie kunnen doen. Uh, en we zouden het echt onwijs waarderen. Uh, ja, als jullie hulp, uh, als je je ooit geholpen voelt door de podcast. en je wil wat terug doen voor ons. Dan is, het het, dan is dit het moment om dat te doen. En uh, dan kan ik echt niet wachten totdat we hier aan de slag kunnen gaan met de nieuwe apparatuur. Uh, en nog gavere, betere, betere uitzendingen maken dan dat we al hebben gedaan. Dankjewel. Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Onnit, Natural Stacks en Bulletproof Coffee. Probeer onze producten zonder risico door onze money-back guarantee. Bezoek ons op www.nutrafit.nl. Bestel je voor 9 uur s avonds, Dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt. Het, uh, het leukste interview. Hm. Mensen vragen ook wel eens wie vind je de grootste
1: eindbaas? En dan zeg ik altijd mijn moeder. En <laughs> die is nog nooit in de studio geweest. Maar ik meer, heb je ooit iemand in de studio gehad waar je nooit van had verwacht dat, je, dat die er had gekomen? Nee, dat niet. Waar ik wel
0: uh, echt van onder de indruk was, was Arthur Brands, kunstdetective. Okay. Kunstdetectieve. Oké. Okay.
1: Kunstdetectieve. Oh ja, die ja. Ken, ik, ken ik, ja. Nou, als je een verhaal ja, vertellen wil ja. hebben, dan uh, ja. moet je hem maar eens een even ja. contacten. Hij is echt iemand die op zoek gaat naar uh, verloren ja. kunststukken en zo, ja. hè? Ja, bizar.
0: Hoe dat hij dan met de, met de KGB en oude neonaties ja. uh, dingen aan het terughalen is en... Uh, undercover, ja. zichzelf voordoen als een of andere
1: zijn oliemagmaat en dat soort hebben. Ja, ik ]sters. heb hem een keer bij de Wereld doorgezien en ik vond het echt bizar. Dat, ik, kom, ik, ik, dat is echt zo'n beroep waar je niet van kan bedenken ja. dat het bestaat. Ja. Maar hij was daar ook nog eens een keer uh, high level in, zeg maar. Rekker, ja. Hij ja. wist het altijd te vinden. Wat hij dan ook zei was, uh, ja ik, uh, uh, ik word gebeld door criminelen, door de politie en door uh, miljonairs.
0: ja, uh, ja Dat vond ik echt een... Uh,
1: ja, want hij had ook een bepaald kunststuk... had hij op een gegeven moment teruggevonden. En toen was hij getipt ook door een crimineel uiteindelijk. Die heeft gezegd ja. van, joh, ik heb hem, ik heb hem staan. Ja. Of zoiets dergelijks. Ik weet het exact verhaal niet ja. meer. Maar. En hij zat,
0: hij kwam hij best wel zenuwachtig kwam hij in de studio binnen ook. En, of tenminste heel opgejaagd eigenlijk een okay. beetje. En dat hij ook later zei van, ja jongens, sorry dat ik zo ben, maar... Ik word straks opgehaald door een auto en achter in die auto ligt een, uh, ja, een stuk, daar kan ik nog niet te veel over vertellen. Maar dat, dat komt dan vanavond waarschijnlijk uit. En dat bleek uiteindelijk, een, uh, ik geloof, een, een Picasso van 30 miljoen uh, oh. te zijn. Die, ik dacht, die, die rijdt hier dus gewoon af en toe gewoon voorbij dit kantoor schijnbaar.
1: Maar wat een leven is dat dan, hè? Dat is spannend, toch? Ja, zeker, ja. ja. En, uh, maar dat hij, dan ook, dat hij dan toch nog wel, dat weet dat hij dan zo meteen, zo dat hij toch nog hier gaat zitten om een interview te doen? Ja, hij ja, was weet... hier
0: al dan wel maanden mee bezig. Hè? Want er ja, ja. wordt dan vaak anoniem gecontact. En uh, ja, dat is best wel een... Uh, ik denk dat het wel een hele... Uh, het klinkt als een hele sexy wereld. Ja. Ja, een beetje filmachtig, weet je wel. Ja. Ja, dus dat vond ik een hele mooie verhalenverteller. Um, persoonlijk wil ik ook echt wel om... Uh, uh, oh, we zijn zo, ja, uh, Jan Terlouw. Ja. Omdat ook bij hem thuis mochten komen. Ja, ja, ja. ja. En, uh, ja, ja. Gewoon het... Ja hele ja, sympathieke, lieve... Uh, ja, wat die man waar je kent man. op staat, dat is die ook gewoon. Ja. En uh, er zijn... Um, wat je toch vaak ziet, is dat als mensen hier gaan zitten... dan de eerste 15 minuten... dan, dan komen ze op een... Uh, dan gaan ze een beetje in de verkoopmodus. Van ja, shit, ja, ja. ik moet mezelf even neerzetten. Ja, ja, ja. Maar naarmate de twee uur vordert... en dat is ook het geluk van dit formaat, dan kun je twee uur lang de diepte in. Dan ja. worden mensen steeds ontspanner. Maar ja. Sommige mensen die zijn gewoon vanaf seconde 1. Klap, die zijn gewoon. En die blijven zo. Ja, ja. Uh, Toon Gerbrands, hij oh, ja. is directeur ook. En, en dan, dan zit je gewoon
1: tegenover iemand, ja, die is geloof ik al in de 60. Ja. Maar die hoeft ook niks meer te verkopen, om het zo maar te zeggen. Nee, nee. het die zal hem ook dat... echt. dat maakt hem ook echt geen nee, uit. Nee, die hebben het financieel niet nodig, die hebben het uh, levenservaring wise ja. niet nodig. hij weigert ook om naar de studio te komen. Oh ja. Omdat hij dat gewoon. Hij zegt,
0: ja, dat kost me gewoon tijd. En dan, uh, ja. Ja, nog, uh, dan moet ik hier mijn dingen doen, moet ik dingen afzeggen. Dus dat ga ik gewoon niet doen. <laughs> Uh, dus dat vond ik wel een hele interessante... Jullie, zet, jullie zijn naar hem toegegaan? Wij zijn naar PSV. Oh, PSV. Dan je het in een handeltje mee en dan... Uh, ja, wat even... natuurlijk ook geweldig is, want dan kom je een keer in het PSV-stadion... Uh, ja, ja. en daar komt allemaal, uh, uh, weet je, ja, dus dat was wel heel gaaf. En, um...
1: Maar luister zo'n man dan ook naar
0: die podcast? Ja, sterker nog, hij heeft ons vernoemd in zijn boek. Oh, wat grappig, hè? Omdat hij daarin sprak over uh, dat je drie maanden vooruit moet werken... en dat wij dat toch wel uh, bijzonder van. zeker Michel is wel echt van Getting Things Done en product mm -hmm. productiviteit... En uh, hij heeft zelfs in zijn boek beschreven... dat hij naar aanleiding van die podcast uh, gehuurd is door een groep managers. Van ja, hoe doe je dat dan in hemelsnaam? Oh, ja. En dat mocht hij daar komen uitleggen. En daar heeft hij ons wel uh, voor benoemd in zijn uh, boek. Ja. Grappig. Dus dat is wel... Uh, ja. En um, uh, ik denk ook wel een... Um, een generaal... S of kolonel Swillens was dat destijds. Die was van de commandotroepen. Ja. Dus nu hoofd AIVD. En uh, ja, als je zo'n man hoort praten, dan... Uh, ja, het is het gewoon leiderschap op een top.
1: Ja, ja, en ook in een wereldbegeven. Wat, wij hebben ook een aantal mensen, ook zoals Jo Goderij, die hebben ook jarenlang echt aan de top gestaan van Defensie. Ja. Uh, Dick Berlijn. En dat zijn toch mensen, als je daarmee praat, dan, dan heb je gewoon het idee dat er nog een ander soort wereld is of zo. Ja. Waar, waar, zij in, waar zij in leven en gewerkt hebben altijd. Dat staat zo ver af van hoe mijn leven eruit ziet. Ja. En die vertellen verhalen dat je, en die komen in kringen. Dat je echt denkt van, oh ja, dat, die kant heb je ja. ook nog van, uh, van het leven. Ja,
0: zeker. En uh, Dick Berlijn is hier ook geweest. En dat vond ik ook, ook zo'n typisch voorbeeld van... Die kan je gewoon bijna niet betrappen op, op een ondoordacht antwoord. Ja, klopt, ja. Of, of, of ontzettend ego gedreven. Ja, dat lijkt toch allemaal... Te, die, kunnen, ja, die, die hebben een helikoptervisie of zo, weet je ja. Misschien is het dan politiek praten, maar dat had ik ook niet echt het gevoel. Nee. Al denk ik wel dat Dick vanuit zijn functie altijd politiek correct mocht zijn. En, mm -hmm. en ook daar ik wel echt wel een voorbeeld in moest zijn. Maar als je dan, ja, dat hij ook echt wel gewoon met humor uh, ja. uh, kon, ja, kon vertellen over hoe dat dan ging bij die militairen.
1: ja uh, is dat dan toch een stukje authenticiteit of zo? Ja, Die ze gevonden 100%. hebben bij zichzelf? Ja, ja,
0: toch? 100%. En uh, ja, een ander voorbeeld, Helena van Engelen, die, uh, die gewoon op de 51ste met uh, misschien zelfs op de 59ste zelfs. Nee, dat zeg ik te verkeerd. Ik denk met de 51ste. Dat hij gewoon dacht van, ja, ik ga gewoon naar Peru. Ik ga daar straatkinderen helpen. Ja. En die is gewoon met de koffer zonder geld heen gegaan. En, die, en nu, twintig jaar later, heeft ze daar gewoon een paar scholen en uh, honderden kinderen geholpen. Knappij, en, ja. en is dan ook nog beroofd door ouders van die kinderen, omdat ze weten dat geld er is. En echt, weet je, een, uh, ja. Of bijvoorbeeld Paul de Blot, ook al zo'n type, 95 jaar, een, een business spiritualiteit leraar op Nijenrode. Ik geloof drie oorlogskampen heeft hij meegemaakt. Ja, dat die mensen daar zo uitrollen en dat ze dan, uh, dan heb
1: je gewoon, dan zit je gewoon tegenover iemand die gewoon een bepaalde energie om zich heen
0: ja. heeft die bijzonder is. Dus dat,
1: uh, ja, dat is, het is een beetje hetzelfde als met, met die dikke lijnen. en zo. Is dat 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 zijn mensen die in een ander soort wereld leven? Ja. Ik denk dat dat ook de meest interessante verhalen zijn. Dat is hetzelfde wat, wat jij hebt meegemaakt, natuurlijk uh, door bij indianenstammen te leven maar ook bijvoorbeeld een Josse Woldering die uh, bij de top van de wereld DJs zich begeeft, ja. hè, die die alleen maar omgaat met mensen die honderden miljoenen op een rekening hebben en ja. hoe leven die dan? Ja, het is een totale andere, ja. uh, andere, andere wereld. En dat is natuurlijk super interessant om daar eens een kijkje in, uh, ja. in te nemen. Ja,
0: zeker. Ja, het is een. Uh, er zijn veel mensen met mooie, mooie verhalen. Uh, alleen als je bijvoorbeeld in de wereld daardoor met tien minuten, kom je vaak niet tot die, tot die tot kern, kern, weet je wel? Nee. Nou goed, we hebben hier een hele bak met foto's liggen... waar jij trouwens oh, ja. nog even een polaroidje bij moet maken. Oh, ja. uh, met Mensen met heel veel mooie verhalen. Dat is ja. nou goed, om dat bruggetje dan maar even te maken. Vandaag hebben we in de studio Robert de Vries. Dankjewel. naar een oprichter van uh, quality bookings. Yes. Uh, ben je ook nog goochelaar af en toe of niet? Daar nee. Het,
1: uh, ja, weet je wat het is? Ik uh, weet dat uh, er altijd nog naar wordt gevraagd. En, uh, je hebt als goochelaar... Nou, volgens mij, als elke artiest kom je op een bepaald soort punt in je leven... dat je uh, uh, um. als je het in je jeugd bent gestart... dan kom je op een gegeven moment op het punt dat je uh, uh, ouder wordt, volwassener wordt... en dan ga je, word je of echt een fanaat en dan mm -hmm. blijf je het je hele leven doen... of je krijgt een aversie tegen. Ja. En bij mij is dat gebeurd. Ik heb ja. op een gegeven moment echt een aversie tegen goochelen gekregen... En uh, je kan mij niet ongelukkiger maken dan mij vragen, doe eens een truc. Oh
2: ja. Of
1: om me een truc te laten zien, want ik heb daar echt <laughs> zo'n hekel aan. Dat ging, dat ging vanochtend om me heen. Ik denk, zou die <laughs> nog steeds ik, denk ik begin beginnen maar gelijk zou die, maar. Doe je dat ook nog steeds op feestjes, weet je? Heel ja, toe denken. als ik dronken ben, dan, ja. wil ik, dan word ik er wel <laughs> verleid om me iets te laten zien. Hilarisch. Maar ik, 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 vind dat, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik dat wel jammer vind, want het is altijd wel een enorme passie van me geweest. Ik ja. heb nog nooit ergens zo'n passie voor gehad als voor het goochelen. Uh, en ik vind het wel eens jammer dat ik dat niet meer kan terugvinden in, uh, in, in, in het goochelen. Ja, ja, nou goed. Vandaag de dag ben je... Uh, uh, je bent eigenlijk de, de,
0: de manager en organisator voor een hele hoop sprekers. Ja. Mensen met bijzondere verhalen. Het is een van de top uh, uh, sprekersbureaus in, in Nederland. Dat is ook de ja. reden hoe wij elkaar ja. hebben gevonden. Um, dus uh, ja, voor de luisteraars. Ik heb uh, uh, enige tijd geleden besloten om professioneel spreker te willen worden. En net zoals heel veel mensen die beslissing of die droom hebben... er ook achter gekomen dat het echt niet makkelijk is. En zelfs niet met, het, met al het geweld wat Eindbaas af en toe met zich mee kan brengen. Um, en blij zijn als je één of twee boekingen per maand hebt. Uh, ja. En dan, ja... Uh, je zou willen dat het... Ja, ik kijk, ik kijk hier naar de Paul Smits en naar de Jos Burgers... en de Igor Beugers die hier over de vloer komen... En dan denk je, ja, dat wil ik. Maar dat is wel gewoon een top-notch segment. Ja. En, uh, en dan kom je erachter dat als je als beginnend spreker uh, aan de slag moet, dat het, uh, dat het moeilijk is. En um, dat het vooral heel veel tijd kost om die naam te vestigen. Um, en toen uh, dacht ik op een gegeven moment, weet je, ik, moet, ik heb
1: hier hulp bij nodig. En uh, uh, dat was ook denk ik de juiste beslissing om dan een sprekersbureau in de hand te nemen. Ja. Oh ja, dat is ook misschien de enige reden waarom je een sprekersbureau zou moeten nemen. Mensen vragen me ook wel eens van, uh, ja, mo moet ik nou met een bureau gaan samenwerken? En dan zeg ik altijd nee, hmm. zeker niet. Als jij alles zelf kan, dan moet je het lekker zelf doen. Ja. Um, maar de enige reden waarom je met een bureau zou moeten werken is als een bureau iets kan, wat jij niet kan, maar wel heel, uh, wel heel erg nodig hebt. Ja. He, dus als jij een stukje mist in de marketing of je mist een stukje in de organisatie of je mist een stukje in het netwerk... En het bureau kan je daarbij ondersteunen... en daarmee een, 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 een duwtje geven in de goede richting. Ja. Dat is denk ik de juiste reden om met een bureau samen te gaan werken. Ja. Maar je merkt helaas in de praktijk... dat te veel sprekers uh, met een bureau willen werken... omdat ze dan denken dat als ze zich inschrijven... dat dan het werk vanzelf wel komt. Ja. Ja. En dat is een verkeerde reden om met iemand te werken. Ja,
0: want je, je hebt zelf ook een hele uitgebreide podcastserie gemaakt... die ik met plezier heb beluisterd... Um... We hebben natuurlijk al wel vaker gesproken. Maar ja. zou je eens um, kunnen... Uh, uh, weet je, uh, Ik sta nu aan het begin van, uh, van de carrière die ik graag, uh, graag wil. Um,
1: wat zou je, waar, waar begint het met een beginnende spreker mee? Nou, het allereerste, Dat is eigenlijk met, met alles wat je doet in het leven... is denk ik het allerbelangrijkste om te bepalen... waarom je iets wil gaan doen. En uh, dat is natuurlijk een beetje de Simon Sinek, uh, uh, he, van de, 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 de why. He, waarom ga je iets doen? Maar die is wel heel erg belangrijk. Omdat ik te veel sprekers bij mij op kantoor zie komen bekende Nederlanders, bekende sporters, uh, onbekende mensen... Uh, mensen met een waanzinnig verhaal, mensen met een iets minder verhaal... maar die allemaal dan toch spreker willen worden. Ja. En die willen dat dan uh, om een stukje bekendheid... Uh, om een stukje uh, leegte op te vullen, uh, um de room, om de roem... omdat ze zien dat sprekers heel veel geld krijgen voor een, uh, een kinopresentatie. Maar dat zijn allemaal verkeerde redenen, denk ik... om te beginnen aan zo'n sprekerscarrière. Uh, en daarvoor is het wel eens belangrijk om bij jezelf te vragen... waarom wil ik nou zo graag op dat podium staan... En is dat ontstaan uit een... Uh, nou ja, dan komen we weer op het woord. Uh, hey, uit, uit authenticiteit. Komt ja. het uh, uit, uh, uit iets vanuit jezelf, hoor, vanuit je hart. En een bepaalde behoefte om dat verhaal te delen met anderen. Om anderen daar uiteindelijk beter van te laten worden. Ja. Of sta je alleen maar op het podium om je eigen ego op te vullen?
0: Ja... Um... Ik denk wel heel eerlijk dat uh, het is, het, je moet er wel van houden om op het podium te staan, want dat geeft ook wel een kick. En uh, uh, ik denk ook wel dat het. Uh, ja, je zei het straks al, uh, je manageert inderdaad ook een hoop ego's, want het, ja. het wil graag op een podium staan.
1: Ja. Um, maar ja, kijk, het ego is, is, is ook helemaal niks mis mee. Ik denk dat ego een van de belangrijkste dingen is als mens sowieso. Omdat een ego je vaak wel een schop onder je kont geeft om iets te gaan doen. Of daar nou ja. uh, onzekerheid of iets dergelijks achter zit, dat vind ik dan nog niet eens heel spannend. Alleen het moet niet de voornaamste drijfveer worden. En dat merk je ook nog wel eens bij artiesten. En dat merk je ook bij sprekers. Bij alle podiumkunsten merk je nog wel eens dat er... Uh, uh, ...artiesten of ja, ja, sprekers zijn... ...die zich daar te veel door laten leiden. Ja. En dan is het, kan je nog een hele korte piek hebben... ...maar uiteindelijk zwakt het weer af. Ja. Want ga maar eens kijken naar de gevestigde orde sprekers... ...die al jarenlang honderden lezingen per jaar doen. Daar kan je allemaal van zeggen... ...dat ze het doen om een authentieke reden... Ja. Uh, ...en uiteraard nog een hele hoop andere redenen die erbij komen. Uh, maar het moet wel starten vanuit die authenticiteit.
2: Ja. Ja, ja.
1: Maar dat moet alles... Want ik bedoel uiteindelijk, dat weet jij ook... ...als je een bedrijf wil starten... Dan, dan, dan is geld, of het hebben van succes, zelden een hele goede drijfveer.
0: Ja, dat heb ik aan de lijf mogen ondervinden.
1: <laughs> nou ja. En, uh, ja, ja. Ja, zeker.
0: Ik bedoel, ik, ik ben wel echt een keertje... Mijn vorige bedrijf ben ik gewoon gestart om veel geld te verdienen. Ja. Punt. En, en hoe
1: is dat afgelopen?
0: Ja, niet goed. Want als dat dan niet
1: lukt, dan, ja. uh, 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 dan is het dus bij voorbaat al gefaald. Nou ja, en wat blijft er dan over? Kijk, mensen zeggen ook wel eens tegen mij, van, ja, ik wil heel graag spreken worden. Ik zeg, maar weet je wel wat je zegt? Hoe bedoel je? Nou ja, dat is een hele lange, zware weg. Ja. Kan dat zijn? Ja. Want nou, laten we even twee startpunten om als spreker te worden onderscheiden. Kijk, je kan starten vanuit succes. Er zijn een aantal mensen die bijvoorbeeld op tv bekend zijn... of al een gevestigde ondernemer zijn... en die krijgen eigenlijk ook organisch vragen. Of Kan je daar eens een keer over spreken? Maar 90% van alle sprekers die starten toch vanuit niks... en willen uiteindelijk ook... 100 lezingen per jaar ja. verzorgen, nou ja, dan, dan heb je wel even een weg te gaan. Ja. Dus dan moet je wel aan de bak durven te gaan en willen gaan.
0: Ja. Dat zijn natuurlijk de mooie getallen die we die we horen. Uh, Dat als ik een Paul Smit spreek, die dan kan vertellen dat hij in mei 30 keer geboekt is. Ja. ja, dat is dat is de droom, weet je wel. Ja. Um, maar wat is de Wat is, is er een gemiddelde? wanneer hoeveel mensen spreken... Of, uh, of moet je dan toch een bepaald soort verhaal hebben? Want we hebben bijvoorbeeld mensen met reisverhalen. We hebben ja. mensen die praten over techniek.
2: Ja.
0: Um, ik ben er bijvoorbeeld verbaasd over... of eigenlijk enerzijds niet verbaasd over... maar het heeft mijn ogen geopend... hoeveel bijvoorbeeld um, Igor Beuker, Richard van Hooydonk...
1: Mm -hmm. hoeveel vragen er daarnaar is... naar dat soort uh, ja, maar techniek. Ja, maar die kan ik wel heel makkelijk voor je uitleggen. Mm -hmm. uh, want je moet eigenlijk eens op de stoel gaan zitten... van een organisator. Ja. En wat die jongens vertellen uh, is... Uh, hoe jouw markt er over 20 jaar uitziet. Ja. Nou, op welk congres zou je nou niet aan je bezoekers willen vertellen... hoe hun markt er over 20 jaar uitziet? Dat wil je aan je ja. personeel vertellen, dat wil je aan je relaties vertellen... dat wil je aan iedereen die je uitnodigt. wil je dat vertellen. Of ze gelijk hebben, uh, nou ja, dat, 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 dat weet je niet altijd. Maar het is wel, het is hele lekkere materie ja. om voor te schotelen aan je bezoeker. Hey, want kom naar ons congres en wij vertellen hoe jouw markt er straks uitziet. Daardoor is die markt zo enorm groot. Want ja. dat kan je, en wat die jongens ook heel slim doen, is dat ze lezingen maken in verschillende sectoren. Hè. Uh, ze hebben een lezing over innovaties in het onderwijs, over de toekomst ja. van uh, de retail, over de toekomst van uh, de landbouw. En daardoor zijn ze heel goed inzetbaar in heel veel verschillende markten. Ja, 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 ja. En daardoor lopen die volumes zo enorm op. Ja. Omdat het overal toepasbaar is. Maar ik wil, wil uh, da daar los van kan ik bijna in elk vakgebied, in elk thema... wel een spreker noemen die... nou ja, laten we even 100 dan zeggen... 100 keer per jaar optreedt. Het is niet zo aan thema of branche gerelateerd. Alleen, je merkt wel... ik zat toevallig van de week... heb ik een keer op LinkedIn spreker ingetoetst. En dan is gekeken hoeveel mensen er spreker... in hun uh, functieomschrijving hebben staan. Mm. En toen kwamen ook wel 177.000 sprekers in Nederland. Wauw. 177.000, dat is extreem veel. En... Zijn er maar een handjevol, durf ik te zeggen, ja. sprekers die echt
0: dat soort volumes draaien? Ja, dat is me wel bijgebleven van Igor Beuker, die dat wel terecht zei. Dat hij zei: Ik kom veel mensen die zeggen, ik ben spreker, maar er zijn weinig mensen die fulltime spreker zijn. Ja. En uh, dus, als je spreker bent, dan uh, en ik, ja, ik denk dat ik daar zelf ook schuldig aan was toen ik dat sprekers toen ik die vibe had van ja, ik wil dat doen en dan verander je LinkedIn ja. en dan ga je dat doen en je moet jezelf toch op een gegeven moment neer gaan zetten. Ja. Uh,
1: en ik denk ook wel dat het bij het onderdeel past. Van, je moet er wel in geloven dat je dat ook echt uh, bent. Maar ja. Weger, het is in elke kunstvorm is het hetzelfde. Ga maar eens bij artiesten kijken. Ja. 90% van alle artiesten snabbelt en 10% wordt er echt succesvol mee. Ja. En trekt volle zalen en treedt 150 keer per jaar op op alle festivals. Ja. Kijk maar eens dus in de DJ-wereld. Ja. Je, je hebt, je hebt, je hebt, je hebt uh, 80% van de markt zijn uh, is DJ Jan, Klaas en Pieter. En die in de plaatselijke discotheek staat. 20% staat echt. Nou ja, 10% die staat dan op de festivals in Nederland te draaien. En ik denk 5% ja. staat op de wereldwijde festivals te draaien. Het is altijd maar een heel klein segment. Uh, uh, van de totale groep ja. die echt de top te bereiken. Ja, ja, en het ja. interessante is, wat is dan hetgene wat zij wel doen en jij niet doet? Ja. En daar zit natuurlijk een hele grote dosis geluk bij, maar ook een hele dosis uh, keihard werken en gewoon een hele goede uh, strategie voor jezelf uh, uitstippelen.
0: Ja, ja. ja, ik denk dat in het, uh, in het sprekersvak, um, daar hebben we het natuurlijk ook wel over gehad, dat... Uh, je krijgt heel veel aanmeldingen van mensen die willen spreken... die dat doen uit een enthousiasme, ja. uit een mooi verhaal. Um, ik denk ook dat verhalen, ja, dat verbindt, dat is gaaf. Mensen willen dat ook uh, zien en dat inspireert. Um, uh, maar wat je ook al zei, dat er heel veel mensen zijn die denken... ik word even spreker. Ja. En dat zei Remco Klaassen hier ook echt. Het is wel gewoon echt een vak. Want die ontspanning die je bijvoorbeeld bij Jan van Zetten ziet... of bij Remco Klaassen uh, op dat podium... Uh, en ze vinden het leuk, ze vinden het grappig, het gaat allemaal vanzelf. Dan denk je, wauw, die gast staat gewoon op het podium, ja. houdt een lekker verhaal, stuurt de rekening, gaat naar huis.
1: Maar ja. dat is het gewoon echt. Ah, ja, niet. maar dat is wat, de, wat, wat iedereen ziet aan de voorkant. Ja. En dat is wat iedereen ook sexy vindt. Ja. Alleen naast het feit dat natuurlijk uh, he, uh, de podiumkunst spreken al een vak op is, dus daar moet je natuurlijk enorme slagen in, uh, in maken als spreker. Maar daarnaast hebben die jongens ook al een heel uitgedacht, heel slim marketingplan. Het is niet voor niets dat zo'n Jos Burgers... om de twee jaar weer een boekje uitbrengt. Ja. En ja, weet je... Uh, daar, daar zitten gewoon bepaalde... het is niet voor niets dat Ben Tichelaar... in bijna elke krant in Nederland een vaste column heeft. Het is niet voor niets dat Ben Tichelaar... Uh, elk interviewverzoek die, die hij uh, krijgt, uh, aanneemt. Het is niet voor niets... weet je, daar zit gewoon een, daar zit gewoon een, een, een gedachte achter. Ja. En wat die jongens doen... en dat is een van de belangrijkste dingen als spreker... is claim een thema. De grootste fout van de meeste sprekers is om te zeggen... Ik kan eigenlijk over elk onderwerp wel spreken. Yes. Want mijn verhaal schaart aan innovatie. Mijn verhaal scha schaart aan duurzaamheid. Mijn uh, verhaal schaart, uh, is, is inspi inspirerend. En het is, uh, het gaat al, een stukje spiritualiteit zit er ook in. Dat is echt de grootste fout om te doen. Dat is hetzelfde als je zegt, van joh, ik speel uh, reggae... maar ik kan ook uh, house en ik doe ja. ook rock. Als je dat zegt, is de kans heel erg klein dat je succesvol wordt. Ja. Dus het ja. gaat er om die, dat ene thema te claimen. Ja. Wat zijn de hete thema's op dit moment? Ja. burn depressies, social media. Ja, dat, alles mooi. wat een beetje uh, tegen het, uh, uh, het in balans leven aanschuurt, zeg maar. He, alle, alle mind dingen, uh, uh, alles wat met neurologie te maken heeft, is interessant. En natuurlijk Erik Scherder heeft heel erg die weg opengegooid. Ook een spreker die vanuit een enorme authenticiteit heel succesvol is geworden. En nu, als hij zou willen, 500 keer per jaar uh, op een congres zou kunnen spreken. Ja. Um, ja, en in alles wat op het gebied wat met innovatie te maken heeft, is, is super populair mm. uh, Want we staan natuurlijk allemaal weer aan de vooravond van nieuwe veranderingen... op het gebied van artificial intelligence en de blockchain en al dat soort dingen. Dat zijn, dat zijn hè, de nieuwe internet, de nieuwe ja. social media. En ja, daar is gewoon veel vraag naar in, uh, in congressenland. Mm. Maar ook duurzaamheid is natuurlijk nog steeds een heel uh, uh, populair onderwerp.
0: Ja, ja want het is, uh, het is wel wat jij toen vertelde over hoeveel... Dat je zelf af en toe ook niet kon geloven... hoeveel congressen dat er eigenlijk gehouden worden per jaar. Dus dat die sprekersmarkt, die, die ja. is gigantisch. Dat is het leuke, ja. En uh, dat gewoon... Ja, er, zijn, er worden gewoon honderden... misschien wel
1: duizenden boekers... sorry, duizenden sprekers per week worden gewoon geboekt. Ja, ja joh, dat, kijk, loop eens een Willekeurig een, een van de Valk Hotel binnen... Ja. Dan zie je soms wel dat er gewoon in een van de Valkhotels al tien of twintig seminars aan de gang zijn. He, ja. Dat zie je dan altijd op, op, dat, op dat, dat schermpje staan. Dan zie je nou, ABN AMRO, Rabobank, ja. en die, die. En dan moet je je voorstellen dat we in Nederland twintigduizend van dat soort evenementenlocaties hebben. Van klein tot groot. Ongelooflijk, ja. dat, dat is een enorm aantal aan evenementen wat er, wat er dagelijks plaatsvindt. Natuurlijk is er een heel groot aantal die geen sprekers hebben. Uh, waarvan de directeur de hele dag op het podium staat, helaas. Moeten er nog heel wat congressen opgevoed worden over hoe, maak, hoe, hoe breng je nou echte inspiratie?
2: Ja.
1: Uh, maar de markt is, is waanzinnig groot. Ik bedoel, wij hebben maar een heel klein stukje van de markt. En, en, en wij hebben al uh, over, de, over de duizenden boekingen per jaar. Ja. Uh, nou ja, dat hebben de andere bureaus ook. En er zijn ook een hele hoop sprekers die hun eigen management verzorgen. Dus uiteindelijk is die, is die, is die vijver heel groot. Ja, ja want neem, neem, ons
0: mee. neem de beginnende sprekers eens mee in, het, in de wereld van sprekersbureaus. En, ja.
1: Hoe, hoe zit het in elkaar? Nou ja, kijk, als je, als je kijkt naar uh, de bureaus, uh, dan heb je denk ik iets van vier of vijf grote bureaus... die er een beetje te doen in Nederland. En nog wat uh, websites die claimen dat ze heel groot zijn. Maar uiteindelijk uh, is dat vaak één poppetje die dan hier en daar zo'n doosje schuift. Prima, weet je. Ik bedoel, dat, uh, dat heb je in elke markt. Um, en kijk, als je uiteindelijk op zoek gaat naar een bureau... Of van, ja, welk bureau past nou eigenlijk bij mij en met wie wil ik samenwerken? Ja, dat heb ik ook tegen jou gezegd van, joh, doe gewoon eens een rondje bureaus. Uh, maak met iedereen zijn gesprekje, drink een kop koffie... en kijk gewoon met wie je de beste klik hebt. Want dat is uiteindelijk volgens mij bij elke samenwerking het ja. belangrijkste. Uh, en je moet je voorstellen, hoe ziet de markt eruit? Ja, je hebt, je hebt, een, je hebt een groot aantal sprekers die verbinden zich exclusief aan een bureau... Uh, om, om verschillende redenen waar we het net over gehad hebben. Maar het kan ook in, bij, bij hele succesvolle sprekers zijn van... joh, ik heb geen zin meer om die telefoon op te nemen. Ik heb geen zin meer om die prijsonderhandelingen te doen... want dat vind ik niet chic met mijn klanten. Ja. Willen jullie dat alsjeblieft doen? Tot aan, ik heb een bepaalde behoefte, kunnen jullie me daarbij helpen? Ja. Maar je hebt ook een heel groot aantal sprekers... die gewoon hun eigen boekingen doen. Ja. En neem een Remco Glazen, neem een Jos Burgers... of die hebben gewoon een, 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 een dame op kantoor zitten... die voor hun de telefoon opneemt. Ja. Uh, en dat zijn eigenlijk een beetje de twee smaken van... Uh, uh, van hoe je zeg maar, in de markt kan opereren. En je merkt ja. toch wel dat elk sprekersbureau... dan ook wel weer een beetje in zijn eigen vakgebied zit. Neem bijvoorbeeld Speakers Academy... die zit wat meer in de politieke economiehoek. Uh, ja. uh, Assemblée, ja, die zit sowieso al wat meer in het zuiden van het land. Dus dan, dan trek je ook wel weer andere klanten aan. Wij zitten wat meer entertainment gerelateerd... en meer op inspiratieniveau. Uh, ja. Nou ja, Sportspeakers, die zitten echt in de, in de sporthoek. Ja. En dat is toch wel leuk... dat iedereen ook wel een beetje zo zijn eigen, eigen hoek weet, weet te vinden. Ja. Want zo was het niet, hè? je hebt de markt ook wel een beetje gedisrupt, toch? In de zin van dat je digitaal ging. En, uh... Ja, nou ja, zeker toen ik net begon. Toen waren er eigenlijk maar, maar twee partijen, twee, drie partijen die de markt domineerden. En uh, ik was toen best een jonge, jonge dude. En al die uh, sprekersbureaus die worden toch al gerund door een wat, wat, wat oudere generatie. Ja. Dus toen kwam het goochelaartje, uh, die ook ineens een bureau uh, wilde starten. Uh, en ik moet ook zeggen, dat heeft ook echt wel uh, zes, zeven jaar geduurd voordat ik uh, uh, een beetje credits had in de markt. Ja. Daar heb ik keihard voor moeten knokken. Want bij een sprekersbureau is het natuurlijk ook zo... je inkoop is net zo belangrijk als je verkoop. Zonder sprekers heb je niks te verkopen... en zonder klanten heb je de sprekers niks te bieden. Ja. En dat is een beetje het kippend ei-verhaal, maar daar moet je wel mee starten. Want in het begin zegt iedereen... Nou, ik hoef niet op jouw website te staan, want uh, wie ben je nou? ken je helemaal niet. Maar ja, wat heb je dan aan te bieden aan je klanten? Ja. Dus dat is een beetje in het begin... Dat heeft echt wel een paar jaar geduurd voordat je uiteindelijk een beetje kan, kan laten zien. Alleen mijn, mijn pluspunt was, is, ik was een van de eerste die op internet begon. En uh, daar geloofde niemand in. En ik heb ook heel veel commentaar gehad van, Ja, je gaat toch geen sprekers op internet zetten? Dat is toch belachelijk? En prijzen erbij? En nou ja, dat was, dat was echt nadan in die tijd. Ja.
0: Maar wat was het dan vroeger? Was het dan een beetje vroeger, hetzelfde? Vroeger had je bijvoorbeeld... Uh... Van die uh, relatie-datingbureaus... waar je naar binnen ging om een video hm. te
1: kijken... of dat je ja, iemand anders... <laughs> dat weet je? vind ik wel een mooie vergelijking. Dat ja, ja. is wel zo. Ja. dat was het ook zo ja, met nee, sprekers? Het is, het is eigenlijk nee, was ja. een sprekersbureau een theateragentschap. Het was niets meer dan een smoelenboek. Kijk, je moet je voorstellen dat 20 jaar geleden... als jij uh, uh, met Dick Blijn in contact wilde komen... of met uh, Gordon, ik zeg maar wat... Ja. De, de, die stond niet in een telefoonboek. Nee. Dus hoe moest jij in vredesnaam met, die, met diegene in contact komen? Nou ja, zo'n bureau die kon wel in contact komen met al die mensen. Dus die was eigenlijk gewoon de schakel tussen klant en uh, bekendheid. Ja. Maar door de hele, hele ontwikkelingen van social media en internet... is dat natuurlijk helemaal veranderd. Want ik, ja, als jij nu naar Jan Smit een appje stuurt via Instagram... nou, 9 van de 10 keer kans dat hij nog wat terugstuurt ook. Ja. Ja. Van joh, hey, mijn agent is dit, of stuur er een mailtje hier naartoe. Uh, dus, dus die markt is gewoon helemaal veranderd. Dus de, de functie van een bureau is ook helemaal aan het veranderen. Dat zie je natuurlijk in elke markt. Door internet zijn heel veel markten veranderd. Maar dat ja. is ook uh, in de sprekerswereld zo.
0: Ja, het is wel mooi om die... Uh, inderdaad, als je rond gaat kijken, dan zie je inderdaad sprekersbureau's met hele websites, hele catalogus uh, vol. Ja. Ja. Um, uh, soms dan denk ik wel, wauw, uh, er, er zijn heel veel verhalen, ja. heel, veel, uh, heel veel sprekers. Uh, we hadden het net al een beetje tegen het, uh, uh, de hot items van, uh, van vandaag. Uh, wie zijn op dit moment uh, de, de topsprekers?
1: Oh, dat vind ik bij, ook, jullie, ah, bij jullie in het... Uh, oh, bij ons in de stal. Ja, nou, weten, de de Boranas gaat bij ons uh, uh, als een trein. Daar zijn we twee jaar geleden mee begonnen mee te werken... Uh. Zij, nou ja, we hadden het over de trendwatchers. Dat zijn natuurlijk uh, de, me, de meest geboekte sprekers van, uh, van Nederland. Ja. Ik denk sowieso wereldwijd op, op het moment wel. En, uh, uh, maar wat je wel vaak merkt, is dat trendwatchers vaak wel contentverzamelaars zijn dat bedoel ik niet neerbuigend. Maar het zijn toch vaak mensen die de beste en de mooiste stukken van internet halen, daar een heel mooi flambiant verhaal van maken. Ja. En daarmee even he, een spiegel voor houden van joh, dit is de wereld die eraan gaat komen. Ja. Maar de Boronas was, uh, of is professor aan de TU Delft op het gebied van innovatie. Dus was iemand die echt een uit materie dacht. Dus iemand die echt wel verder kon gaan dan alleen content verzamelen. Ja. Sterker nog, haar missie was ook echt om mensen bewust te maken van wat is innovatie nou eigenlijk en hoe ga je daarmee om? En dat sprak me heel erg aan. En het is natuurlijk een dame. Dus dat is natuurlijk, uh, dames verkopen altijd erg goed, omdat er gewoon een gebrek is aan hele goede vrouwelijke sprekers. Eh uh, en toen zijn we met haar gaan werken en uh, nou ja, daar hebben we heel concept omheen bedacht. Hebben we hebben ook trendwatch.nl gekocht, Dat wij dan leuk vinden om concepten rondom sprekers te bedenken. Ja. Om er geld in te investeren en samen hand in hand een bepaalde doelstelling te bereiken. Nou ja, en nu doet ze denk ik 40, 50, 60 boekingen dit jaar. Dus die gaat echt wel, uh, wel heel erg hard. Uh, en ja, weet je, bijvoorbeeld, we werken ook met Duncan Stutterheim. Uh, ja. Die doet niet superveel lezingen, omdat zijn agenda dat niet toelaat, maar als die zou willen, zou die elke dag wel ergens kunnen spreken. Ja. Dat zijn wel. Nou ja, net, net, net wat we het net over hadden. Uh, je ben, bedrijven zijn ook op zoek naar sprekers die in werelden verkeren... waar zij niet in opereren. Ja. En een bank die de hele dag uh, uh, met zijn nulletjes in eentjes zit te werken... vindt het heel erg leuk om van zijn Duncan te horen... hoe hij Sensation uit de grond heeft gestampt. Ja, dat is geweldig. Hoe die Mysteryland ja. heeft uh, opgetuigd. Ja,
0: die staat nog in een top 5: Duncan, als je dit ziet. Um, want uh, ik ben namelijk ooit een keertje... heb ik hem bijna overhoop gelopen in, uh, in een restaurant... Wat, wat zijn vrouw Lieska op dat moment runde. Oké. Okay. Op het Leidseplein. Ja. Ik was daar samen met een vriendin en, en, en ik liep tegen iemand aan. En uh, zei, oh, sorry, wat jammer ik liep gewoon naar buiten. Dus, uh, en mijn vriendin echt zo, of die vriendin waarmee ik was, die zei van, joh, uh, weet je al wie dat is? Ik zei, de je toch niet, dat is toch niet dunken? En zei, oh ja. Nou, Dan heb je het al de hele tijd over, ga er doen. Dus toen ben ik naar ze toe gegaan. Ja. En toen heeft hij wel zijn e-mailadres gegeven. En toen was het, uh, ja, ik kom langs wanneer mijn boek uit is, van die oh ja. En, uh, en uh, later... Uh, ik geloof dat er nu door onze gastenboeken wel contact is geweest. Maar ja. Duncan moet hier maar eens een keertje komen, twee uur lang.
1: Ja, dat wilde, Volgens mij vind ik dat hartstikke leuk om te doen. Ja, met Duncan merk je gewoon ook... Op, op zo iemand komt zoveel af. Ja. Dat merk je ook na een lezing. Als, hij vindt het vaak heel lastig om na een lezing ook nog heel lang te blijven hangen. En ik snap ook wel waarom. Omdat iedereen in de zaal wil hem iets pitchen. Ja. Iedereen. Ja, dat is vervelend. Dat snap ik ook wel. En vermoeiend.
0: Maar je kan die tijd ook niet geven. Nee. En, uh, maar ja, het is wel, uh, hij is gewoon zo'n...
1: Icoon voor VV. voor mij ook hoor. Ik bedoel, ik, ik vond het echt een onwijze eer dat hij toen met ons wilde, wilde ja. samenwerken. Want hij is voor mij ook altijd een van, nou ja, in mijn jeugd. Ik bedoel, ik heb Identity altijd op de voet gevolgd. Ja, zeker, ja. Elke stap die ze zetten. En het was, hij was natuurlijk altijd wel de, de kopstuk ja, van... Uh... Ik had vooral ook van die Tundaloon blaadjes waar ik op geabonneerd was Oh ik ja, wel. zeker. En, blaadjes. Ja, ben je ook naar die feesten geweest, of niet?
0: Ja, nou, niet uh, de hardcore, uh, de echte hardcore. Mm. En, nee, oh. toen zat ik echt op de middelbare school. Toen was ik dan nog wel wat jong hoor. Mijn moeder liet me daar ook niet heen gaan. Maar ik mocht ook geen Australië aan de school. Oh, nee, ik heb ze wel gehad hoor. Ja, ik was toen, nee, dat maag maakt helemaal niks. Dus dan nam ik die stiekem met mijn rug. Je ziet mee mijn hele aan in de bushal. Maar uiteindelijk, als je ziet wat hij dan. Ja, en ook wel echt gewoon gevolgd, wat er toen met zijn broer is gebeurd. En dat ik bedoel, dat
1: heeft gewoon. Ja, dat heeft echt wel veel in de media gestaan. Ja, maar je, wij kunnen ons niet. Ik, ik bedoel, hij zat heel uh, uh, openhartig in zijn lezingen over wat er allemaal fout is gegaan in zijn ondernemingscarrière. Dat is buiten proportie. Ja. Dat kan je niet, je kan er niet, ik kan me niet voorstellen hoe ik me zou voelen als ik zulke verliezen zou lijden en, en zo gigantisch hard op mijn bek zou gaan. Ja. En dat je daarna weer bovenop moet, uh, moet krabbelen. En dan uiteindelijk succesvol weten te afronden ronden en je bedrijf gewoon voor 100 miljoen te verkopen. Ja, dat, dat vind ik, dat, dat, is, dat is het mooiste verhaal ja. dat er is. Ja, en ik weet nog wel dat ik hem echt
0: heel lang heb gevolgd. Dat, uh, dat er ook vaak wordt gezegd van, ja, maar hij heeft gewoon een lening van zijn pa gehad. En die pa ja. was rijk. Maar dan denk ik, ja, dat kan wel. Maar die pa was ook rijk vanwege een reden. Die snapte dat spelletje. Ja. Um, en die, daar komt ook verantwoording bij kijken. En uh, onlangs hadden we hier Ronald Kaan in de studio van mm -hmm. Cool en een van mijn meest brandende vragen was van... Joh, hoe ga je ermee om als je 17 miljoen verlies hebt? Ja. Weet je, ik lig al wakker van, uh, van een paar facturen. <laughs> en dan, dan is ja, ja, het toch dat. gewoon uh, ja. heel, die, heel die mindset over geld en over ondernemen. En, uh, en dat Duncan met zijn eerste ID&T. Even de schoonmaakkosten
1: niet had meegerekend of zo. Mm -hmm. Dat dat er nog even langskwam. Ja, dat is gewoon... Uh, ja, dat is goud. Dat is en en, en het is, ik vind het ook altijd wel een beetje flauw om te zeggen van... ja, natuurlijk... Uh, heeft, heeft, heeft het geld van zijn paam geholpen. Maar ik ken ook heel veel jongens die met heel veel geld ja. van hun vader... bedrijfjes mochten oprichten en uiteindelijk hartstikke geflopt ja, zijn. Zeker. En wat maakt het je uit? Moet het je moet ook weten wat je ermee moet doen.
0: Nou, het lijkt af en toe wel alsof we het allemaal uh, hard earned moeten hebben. Maar soms heb je gewoon het geluk dat... Dat iemand misschien een erfenis krijgt. Of ja. dat iemand... Nou, wees blij
1: dat zijn vader hem kon helpen. Moet kijken wat het mooiste is dat hij er allemaal mee heeft gedaan. Nou ja, precies dat. En hoe mooi is het, om, ik, ik werk zelf met mijn vader. Uh, er is niks moois. Uh, het is ja. geen mooier cadeautje om elke dag met je vader te mogen werken. Ja. Uh, en mijn vader heeft dan niet uh, 300 miljoen op zijn rekening staan. Ja. Uh, maar dat maakt het niet minder mooi. Ja. Maar als hij, als hij dat wel had gehad, had hij me ook wel wat gegeven, hoop ik. Toch? Uh, pa. <laughs> Uh, maar, en, en wat ik ook wel mooi vind is dat Down
0: to Earth... Uh, dat is een stuk authenticiteit. Want ik ja. denk dat uh, hij is wel heel erg in de media. Maar ik denk dat een hele hoop mensen ook echt helemaal niet veel van hem weten. Nee. Uh, maar de keren dat ik hem zie, dan denk ik... ja, uh, Je ziet wel gewoon een gast die gewoon lekker authentiek is. Ja. En gewoon uh, helemaal geen patser of wat dan ook. Nee, dat nee, vind nee, ik wel echt... Nee, uh, nee. Al die periodes ze... hebben ze natuurlijk
1: ook wel gehad. Uh, ja, in er in zit de de
0: een hele van te levensstijl ja. aan. En natuurlijk, uh, dat, dat mocht er ook ja. gewoon zijn. Maar je kan wel. Uh, ik, je ziet wel dat er gewoon bepaalde fases zijn in zijn leven die uh, waar die doorheen is gegaan. Ja. Uh, en dat is kikken, Als je dat uh, ja, als hij dat nu wil delen. en. Uh, en natuurlijk met de nieuwe
1: projecten die hij doet. Ja. Hij doet waanzinnige dingen. Dus, uh, ja, onwaarschijnlijk. En dat je dan toch nog weer naar zijn verkoop van zo'n bedrijf... dan toch weer verder gaat en dan eventjes de Adam-toren aanschaft. En dan eventjes het... Uh, ja. uh, en als je dat dan ook hoort... Ik zeg, maar dan vraag ik ook altijd, hoe heb je dat dan gedaan? En dan dat hij dan ook zegt van... Uh, ik zeg, hoe gaat het dan? Bel je dan gewoon je vriendjes op van doe je mee? Ja, ja. zo gaat het eigenlijk. Ja. En dan, maar ja, dan haalt hij even 40, 50, 60 miljoen op. Ik zeg, maar ik noem maar even wat bedragen. Ik weet de ik zat het bedragen niet. Uh, uh, nou ja, en dan, en, dan gaan ze weer, en dan gaan ze weer verder. Ja. Schat maar ja. Dat, ja. ja, ik vind dat fascinerend. Fascinerend, absoluut. Vitamine R noemde Yves. Uh, uh, Geir had dat. Vitamine relatie. Oh ja. <laughs> nou, ja, uh, ja bedoel, het netwerk is, wel is natuurlijk wel een van de belangrijkste dingen. We hadden het toevallig net nog over voordat we begonnen met de podcast. Ook als spreker. Uh, jij zegt, ja, ik, zit, ik zit wat marketing uh, mensen te, te mailen. Ja, ja goud. Hoe, hoe, hoeveel sprekers denk je dat dat doen? Nou, uh, nee, nee. ik heb het nog maar weinig van sprekers gehoord. En dat is zo belangrijk om je eigen netwerk op te bouwen. Nou ja, wel. Ja. Ga eens kijken wat, wat zijn nou de belangrijke congressen in, in jouw vakgebied? Waar zou je graag. Ik vraag het ook altijd aan sprekers. Maak eens een lijstje van congressen waar je heel graag zou willen spreken. Ja. Geef, geef die nou eens aan ons, dan gaan wij ze wel benaderen.
2: Ja.
1: Dat vind ik congressen hartstikke leuk, want die zijn ook altijd wel weer op zoek naar een nieuwe invalshoek. Ik, ik ken bepaalde congressen die jaarlijks terugkomen. Ja, die hebben echt wel een struggle elk jaar om weer nieuwe, goede ja, ja, sprekers te vinden. Ja. En die lopen ook vaak heel erg tegen een diversiteitsuitdaging aan. Want diversiteit is bijna een doel op zich geworden tegenwoordig. Ja. Dus die moeten dan ook een vrouw in het programma hebben... en het liefst ook een, een gekleurd iemand in het programma. Maar dat moet dan wel iemand zijn met een heel sterk programma... of met een heel sterk verhaal. En, nou, weet je, en dan zitten wij daar samen brainstormend mee... En als jij dan toevallig een, een mooi verhaal aanlevert... dan heb je de kans ook nog wel eens dat iemand zegt van... hé, hey, wat tof, uh, ja. kom maar bij ons spreken. Ja, interessant, ja.
0: ja dus er is eigenlijk echt wel twee richtingen. Dat inderdaad zo'n organisatie moet ook blijven vernieuwen. En die kunnen niet ieder jaar
1: een Remco Klaassen blijven uitnodigen. Op een gegeven moment heb je dat gezien. En hey, is, en het is, ja, kijk, is, is, is uh, het bouwen van een merk rondom spreken... niks anders dan het merk bouwen van een bedrijf. Ja. Bij een bedrijf moet je ook gewoon zelf uh, uh, naar de wereld toe gaan... en zeggen van, hé hey, jongens, uh, ik, heb, ik heb een product of ik heb een dienst. Ja. Als je dat niet doet, dan gaat niemand het kopen uiteindelijk. Ja. En sprekers hebben nog wel eens het idee van... nou ja, weet je, ik heb een mooi verhaal... en ik, uh, ik schrijf een boek en ik begin een website... en ik schrijf me in mijn bureau. Nou joh, dan... Uh, ja. wat mijn verhaal is zo uniek. Ja, nou, dat... Uh, um... Het is een van de dingen die ik ook altijd wil meegeven aan mensen.
0: Uh, als ze dan vragen, van, hoe is het dan om met al die mensen te spreken... die bijvoorbeeld hier in de podcast komen? Ja. We hadden het net over de boeken die hier staan. Ja. Ik vraag wel eens aan mensen, van joh um, nou laat ik het zo zeggen. Er is één iemand geweest, waar ik vroeg, uh, waaraan ik vroeg... joh um, hoe is het nou gekomen dat je een bestseller hebt geschreven? Oh ja. En er was maar één iemand die daar een antwoord op had. En dat was Michael Pilajik. Oh ja. <laughs> en, en de rest die zegt gewoon... Geen idee, het nee. is gewoon gebeurd, ja. weet je. En, en hetzelfde met uh, uh, ja, dat stukje bekendheid van Garen of zo. Op een gegeven moment komt het dan wel, ja. maar ze hebben niet echt een,
1: uh, een clue hoe. Um, maar jij, jij noemt hem, maar Michael Pelagic is het schoon voorbeeld... Van hoe je zelf een merk bouwt rondom een spreker ja. is het schoolvoorbeeld als iemand dat op een geniale manier heeft gedaan is hij dat mm. en of het je je smaak is en of het je uh, je, je, je manier van uh, werken is even eh, ik bedoel oh, of, niet iedereen die voelt zich aangesproken tot spiritualiteit en en zijn manier van uh, dingen aanpakken en yoga en dat soort dingen maar de manier hoe hij zijn brand in de, in de markt heeft gezet... rondom zichzelf, ja. is, 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 is geniaal. Ja. En, en zie je het resultaat. Ik bedoel Volgens mij weet je, is, is een app 50.000 keer inmiddels al gedownload. Ja, zijn mooi. boeken gaan ja. 200.000 keer over. En allemaal in eigen beheer. Hè? Ja. Beste sprekers, als jullie kijken... breng je boek uit in eigen beheer. Ja. Want iedereen meldt zich maar aan bij zijn uitgever... gaat zitten wachten tot er wat gebeurt. En sommigen lukt het. En die hebben een masseltje. En die ja. kunnen het dan ook niet uitleggen. Maar joh, hij, hij verdient gewoon uh, serieus geld ermee. Zijn zalen zitten ram en ram vol. Ja,
0: ja dan, om, het is altijd wel mooi om dat een beetje in perspectief te brengen, brengen bij mensen. Ik geloof dat als je 500 boeken hebt verkocht... dan kom je al in een managementboek.nl top uh, nog Precies. wat. Ja. Um, um, ik sprak van de week iemand die bij een bekende uitgeverij uh, werkt. Even voorzichtig zijn met namen. <laughs> um, Krijg je ze weer um, terug? Ja. Daar... Uh, daar had een, een schrijver zijn negende boek uitgebracht. Um, en van die vorige... Nou, van een van die negen was het dan bijvoorbeeld in de jaartijd... waren er 3000 verkocht. En ze waren ernstig tevreden over die cijfers. Bij, bij, de, bij de... Ik zei bijna de naam. Bij die, bij die uitgeverij. Nu heeft hij dan bij zijn tiende boek... heeft hij wel een boek uitgegeven. En dat wordt 5000 keer per week verkocht. Zo. En omdat hij toevallig Zo. bij heel veel programma's... zoals ja, de hele ja, ja, draait ja, doorkomt ja, en dat ja, soort dingen. Ja. En, um, uh, en wat houdt hij er dan over ja, dat is dus grappig. Nou, van die vorige, 3000 euro. Ja. Een euro per boek. Ja. En uh, nou ja, goed, als je een tientje per boek verdient... omdat je het zelf uitgeeft. Alleen, ook dat... want we hebben hier ook een heleboel boeken staan... van mensen die het zelf hebben uitgegeven en denken... nu heb ik een boek geschreven. En dan zie ik een oproep voorbij komen op Facebook of LinkedIn. Jongens, wie heeft er een, uh, een contact bij? Bijvoorbeeld RTL Late Night of wat dan ook. Oh ja. En dan op het moment dat je jezelf dan gaat promoten, ja, dan heb je eventjes die piek van drie weken. Um, bij heel veel programma's word je misschien niet uitgenodigd. En daarna dan, ja, dan heb je wel je boek geschreven, maar je bent wel dat hele momentum kwijt. Maar Bigger, la,
1: la, 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 laat ik het je eens heel simpel uitleggen hoe het met een boek werkt. Um, je, 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 je hebt een gemiddeld boek, wordt voor tegenwoordig voor rond 20 euro, 23 euro verkocht? Nou, ja. heb je 23 euro, gaat een stukje B2 af, laat je zeggen dat je 20 euro overhoudt. Daar krijg jij 1 euro van als, als auteur. Ja. Uh, de rest gaat naar de uitgever. Um, om een boek te laten drukken kost je 2, 3 euro ja. per boek, ja. denk ik. Ja. Hou je nog een hoop over, hè? zit je nog op de ja. 15 euro marge op je eigen boek. Stel nou dat je gewoon uh, zelf de boek gaat uitgeven. En dat je dan zegt, van, joh, ik laat gewoon uh, 5000 boeken drukken. Uh, ja, kost even een begininvestering. Maar kom op jongens, als je niet durft om een begininvestering te maken in je eigen concept, ja. dan moet je je sowieso afvragen of je die, die, die weg wel moet gaan afleggen. Je hebt tegenwoordig ook on-demand drukking. Dus je kan zelfs uh, losse exemplaar laten dat Kost je dan iets meer per exemplaar. Maar ja. joh, uh, doe 2 euro per boek in je marketing. Uh, steek dat in, 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 in online marketing. En je hebt gewoon je eigen model. En dan kan je gewoon 10 euro per boek overhouden. Ja. Als je er dan 5000 verkoopt. Ja, tel maar uit je winst. Ja, ja het is echt bijzonder. Dat, uh... Het is helemaal niet zo ingewikkeld vaak. Maar mensen denken vaak dat, 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 dat zo'n proces dan heel ingewikkeld is. En daarom schrijf ik maar in bij een uitgever... want dan is het allemaal niet zo ingewikkeld. Maar een uitgever doet ook niets meer dan... Uh... Uh, uh, je boek uh, laten drukken. Uh, zorgen dat die gedisputeerd wordt naar de winkels. Eén ja. uh, keer een keer een persbericht eruit sturen. En dan kijken wat er gebeurt. Ja, ja dus inderdaad. Uh, twintig
0: boeken uitgeven. Twee worden er een hit. En daar wordt alles van gedaan. Uh, nou ja, vanaan. tuurlijk. En we ja. krijgen ook best wel veel aanvragen van uitgeverijen. Die best wel een lijstje sturen met... Hé, uh, hey, we hebben weer een nieuwe... Kan die in de podcast ja. komen? En... Uh, uh, ik heb het ook nog wel eens, laatst had ik er ook een... zei ik van, nou, die zouden kunnen... het zijn interessante namen, maar dan, uh, ja, die kunnen dan een plek kopen hier, weet je wel. Ja. Want uiteindelijk, ja, die boeken gaan straks verkocht worden. Stel dat er 60.000 ja. verkocht worden, ja, goed dan. Het is gewoon marketing, als ja. je het zo ziet. Nee, maar je moet echt ja, zien dat in een, uh, een boek wordt nooit iets verdiend. Uh, als schrijver word je ook nooit rijk. en dan, er, zit, er zit in die markt, er zit gewoon echt een hele mindset... Mm -hmm. dat, dat de schrijvers arm moeten zijn. Ja, uh, ja, 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 ja. Terwijl uh, inderdaad, uh, ja, als je je boek schrijft... maar je hebt daarna niks te koop van jezelf... Uh, maar goed, dat is dan meer een beetje een ondernemersgeest. En ik snap
1: ook wel dat de hele creatieve... creatievelingen misschien daar niet mee bezig willen zijn. Nee, ja, maar dat niet. snap ik ook wel. Maar dan moet, je wel, dan, dan moet je wel de juiste vraag... dan moet je een andere samenwerking aangaan met een uitgever. Dat zeg ik ook altijd me, uh, tegen sprekers die zeggen... Van, moet ik met een bureau gaan werken? Dan zeg ik... Uh, nou, stel je eens een paar vragen aan dat bureau. Uh, is een bureau bijvoorbeeld bereid om geld te investeren? En zo ja, hoeveel? Ja. Als een bureau dan zegt, nee, 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 we zetten je op de website... en we kijken wel wat er gebeurt... dan, dan moet je gewoon heel snel het kantoor uitrennen. Ja. Maar als een bureau, zoals wij altijd zeggen... als er kosten gemaakt moeten worden... gaan we er gewoon 50-50 in. Samen pijn, samen lol. Ja. Uh, dan weet je dat iemand ook in jou gelooft... Ja. Want dan is hij dus bereid om uh, op voorhand geld te investeren in jou als merk. Om daarna te zeggen van, uh, oké, okay, als er dan wat geld uitkomt, dan hebben we er samen lol van. Uh, dat is hetzelfde met een uitgever. Hoeveel geld ga jij investeren in mijn boek? Ja. En als een uitgever dan zegt, ja, dat gaan we niet doen. We, ga, we sturen een persbericht uit en we zetten het op managementboek. En dan ja. kijken we wel wat er gebeurt. Ja, ren ja. ons heel snel weg.
0: Ja, ik geloof dat Michael 40.000 euro aanbood van, joh, uh, dit heb ik ter, ter beschikking voor de marketing. Wat gaan jullie ermee doen? En daar konden ze gewoon geen antwoord op geven. Dus dat, omdat, uh, ze de, omdat ze dat ook nooit doen. Ja. En dan denk ik ook wel dat uh, de, de persoonlijke ontwikkelingsmarkt... Uh, uh, die, die boeken die zie je wel liggen bij Schiphol, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar echt hier bij de Bruna in Ols, waar ik vandaan kom en nee. zo... Uh, ja, dat zijn nee. meer op de romans en de dingetjes. En, uh, het is ook wel een lastig onderwerp, hoor. Gewoon maar wat heb jij ontwikkel. voor het laatst een boek gekocht in de boekenwinkel? Ik, alleen op Schiphol, ja. eigenlijk, ja. Of um, uh, onlangs ging ik dan eventjes voor inspiratie. Ik ben nu mijn eigen boekenkaft aan het organiseren. Dus ik heb een mooie Peruaanse tekenaar die het helemaal gaat tekenen. Ja, uh, toen ben ik in Amerika naar een... Uh, ik was in San Diego. Toen was ik daar naar nou een, een uh, boekenwinkel gegaan. En toen vroeg ik van wat zijn nou... Uh, is er een beetje een lijn te vinden in goede kaften van de best
1: verkochte boeken? Oh Ja. Is daar zit daar een soort uh, psychologie achter. Ja, ja. Nou, ja, toen kwamen ze toch wel
0: ja. Nou, de, de blauwe kaf? doen dat toch wel heel erg oh. goed. En, uh, <laughs> nou, ja, het, uiteindelijk uh, is dat ook een slechte raadgever om ja. daar naar te luisteren. Je moet het, uiteindelijk iets doen wat, uh, wat erbij past. Um, maar het is wel.
1: Uh, ja. Ja, het zit hem ook in, in een bepaalde. Nou, Laat la 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 ik nog eens een andere vraag stellen. Uh, uh, hoeveel advertenties op social media zie je van festivals voorbij komen? Ja. Veel hè? Veel. Maar, hoeveel ja, ja. maar hoeveel advertenties zie je op social media van boeken voorbij komen? Ja, te weinig. Michael Pilagic. Ja. Ja, precies. Ja. Ja. Maar, maar die verkoopt er ook heel veel. Ja. En, 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 en ik snap nooit zo goed dat dan... Uh, uh, nou ja, zo moet je dus ook naar je eigen boeken en naar je eigen lezingen gaan kijken. Ja, en ook die piek erin. Want ik heb wel echt een... Uh, voor
0: mijzelf, als het de boek uit is, dan ga ik de komende twee, drie jaar ga ik daar zeker aan spenderen. Ja. Omdat uh, dat is gewoon eventjes de missie. Alleen je kunt ook een boek uitgeven. Drie weken op die piek op eventjes. En daarna heb je je boek uitgegeven. En dan is het stil. Maar nee, dit boek over tien jaar heeft het nog steeds waarde. Weet je wel? Ja. Ik bedoel, kijk naar uh, um, oude boeken zoals Think and Grow Rich. Die al ja. misschien wel honderd jaar zijn bijna. Ja. Um,
1: blijft altijd waardevol. Ja. Uh. Nou ja, kijk. En, en de gouden regel is ook nog wel steeds. Voor mij heeft Burgers dat ooit tegen mij gezegd. Uh, Robert, zei hij. <laughs> boeken verkopen lezingen, lezingen verkopen boeken. Ja. En wat bedoelt hij daarmee? Vanuit, uh, als iemand je boek leest, uh, een marketingdirecteur... en die vindt je verhaal interessant, boekt hij voor een lezing. Ja. Maar als hij voor een lezing boekt, dan zegt hij ook... oh, weet je wat, uh, doe er ook even 250 boeken bij voor alle bezoekers. Ja. Uh, en vanuit die boeken die dan weer aan die 250 bezoekers wordt geleverd... komt ook weer een marketingdirecteur die denkt... hé, hey, ik wil je weer boeken en neem ook even boeken mee. En zo kom je in die visuele ja, cirkel ja, terecht. Ja, ja, ja. Dat is ook de reden waarom Jos Burgers om de twee jaar een nieuw boekje zegt hij zelf altijd, een boekje, want hij schrijft altijd hele dunne kleine boekjes, ja. uitbrengt.
0: Ja. ja, slim. Is dat ook
1: een advies wat uh, meegenomen wordt in het uh, sprekersvak? Moet iedereen een boek schrijven? Nee, nee, zeker niet. Alleen je moet wel een uh, medium kiezen om je, om je expertise te claimen. Dus moet, je moet ergens, of je dat nou met een podcast doet, of je dat nou met een boek doet, of je dat met een uh, uh, YouTube-kanaal doet, of je dat met een Instagram-account doet, of je doet het met columns in uh, vakbladen, of je doet het allemaal... Maar je moet iets een keer gaan doen om die expertise te claimen. Ja. Kijk, het is heel simpel. Hoe heet dat? Uh, uh, als het over leiderschap gaat, wil iedereen Bentichelaar hebben. Ja. Als het over verkoop en marketing gaat, wil iedereen Jos Burgers hebben. Als het over een neurologische aspect hebt, wil iedereen Erik Scherder hebben. Dat is wat je uiteindelijk wil hebben. Je moet ja. dat als ze een bepaald thema gaan behandelen op een congres, dat ze dan denken, dan moet je Wichert hebben.
2: Ja.
1: Want die, die is de expert op dat vakgebied. Ja. En, 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 en dat is wat je als spreker moet gaan creëren. Ja. Ja, en dat is dan een beetje een...
0: Uh, dat is wel een lastige. Uh, ik vertelde het wel eens tegen ondernemers. van Als je nou naar de bol.com van de wereld zou gaan... waar alles te koop is. Ja. Van planten tot de stoelen... tot, uh, tot sprekers tot ondernemers. Ja. Maar welke categorie kan men jou dan vinden? Ja. Dat is lastig te definiëren voor veel... Uh, maar van absoluut belang bij je succes. Ja, ja. En natuurlijk heb ik er zelf ook over na zitten denken... in de zin van... Ja, wat doe je dan? Ja, dan praat ik over persoonlijk leiderschap... Uh, met wilde Indianenverhalen. Ja. Dat is de... Daar, daar staat niemand in dat categorietje, weet je wel. Maar goed, er zit wel een hele... Um, hoe lang heeft het gemiddeld nodig voor een spreker
1: om uh, ja, ja, dat, dat, dat is heel, te krijgen? Ja, dat is heel wisselend. Kijk, het is ook wel... Uh, weet je, zoals bij Deborah Nas merken we dan, dan gaat het ineens heel snel. Mm -hmm. uh, dat is een heel hot item. Ze, uh, ze is een vrouw. Uh, we hebben, weet dat... Uh, uh, er een goed marketingplan omheen bedacht. We hebben er beide geld ingestoken uh, uh, En we doen er ook alle twee... Dus dus de, de spreker en het bureau doen er alle twee heel veel er heel veel energie in. Een Maatje van mij, Niels Houtenpen... Uh, ook altijd goochelaar geweest. Hebben we nu een paar jaar geleden omgedoopt tot corporate illusionist. Ja. Ja, die gaat, doet wel nu 60, 70 boekingen per jaar. Binnen ja. twee jaar. Merk je dan dat zo'n naamverandering van corporate illusionist... dat dat uh, bijdraagt aan ja, het dat is goud. Het gaat om concepten bouwen. Ja. Als jij jezelf als spreker in de markt... Nou, uh, uh, laat ik het een ander voorbeeld geld. Er komen wel eens bekende Nederlanders bij mij op kantoor. En die zeggen, Robert, ik ben elke week op tv. Ik bereik miljoenen mensen. Ik heb 500.000 volgers op Instagram, maar ik word nooit geboekt als spreker. Ja. En toen zeg ik maar, wat verkoop je dan? Uh, nou, mezelf. Maar daar ligt dan de hele fout. Want de tijden van voor de kredietcrisis, dat je als bekende Nederlander bekend kon zijn en heel ja. veel werk kon hebben, dat is afgelopen. Ja. Dus je moet concepten om jezelf heen bedenken. Waardoor het makkelijker wordt voor mensen om te begrijpen wat je doet. Ja. Als jij te tegen mij zegt, als organisator, ik ben goochelaar en ik wil op jouw congres optreden, snap ik er helemaal niks van. Maar als je tegen mij zegt, ik ben corporate illusionist en ik heb het over persoonlijk leiderschap... en dat symboliseer ik met uh, magische effecten en illusies... dan zeg je ja, als organisatie, wat verdorie, wat kost dat? Ja, dat is lachen. Kom ja. maar binnen. Ja, ja. Het is een andere manier van vermarkten. Ja. En je moet het voor de opdrachtgever makkelijker maken om jou te boeken. Ja.
0: ja. En dat doe je dus door een uniek iets te creëren.
1: Inderdaad. Precies dat. Nou ja, en ook om door te zeggen... Uh, tegen een organisator bijvoorbeeld, nou ja, wat een Richard van Hooydonk heel slim doet, en dat doen wel meerdere sprekers, is dus brandsgerelateerde lezingen maken. Dus jouw lezing al op voorhand ombuigen naar verschillende markten. Ja. En waarom, als een retailcongres is op zoek naar bepaalde sprekers, en die uh, ziet op een website staan dat jij een, een keynote hebt speciaal, gemaakt voor de retail, ja. dan is de kans heel erg groot dat hij jou dan gaat boeken. Ah,
0: ja, ja, ja. ja. Maar, en en raad je dat dan ook aan voor een beginnend spreker in de zin van...
1: Maar uh, ja, kijk, als je de content hebt wel. Ja, precies, ja. Als jij ook daadwerkelijk een fantastisch verhaal... Je moet, kijk, je, je moet er niet dan mee wegkomen. Oké, okay, dan doe ik gewoon 90% van mijn standaard verhaal en dan uh, 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 fiets ik er een paar keer retail doorheen... en dan uh, is het ja. wel op maat. Ja. Dan moet je er ook voor gaan zitten. Ja, exact. Ja. Kijk, en wat Richard van Hooy, ook heel slim doet... die heeft voor elke branche heeft ook een hele e-book gemaakt... Ja. Die, is, die zit mega op content. Die hebben een heel content team van mij wel veertig man... die de hele dag voor hem zitten te schrijven, monteren, distribueren. Ja, dat is uh, waanzinnig knap en heel slim gedaan. Maar die efforts moet je er dus wel in durven te steken... Ja. wil je dat niveau weten te behalen. Ja. En dat is, dat is ook nog wel een, een, een interessant. Als ik te snel ga, moet je het zeggen, hoor. Uh, ja, we hebben nog allemaal, we hebben nogal uren, dus... Uh... Oh, dat is, mooi, dat is mooi. Nee, maar het gaat, het gaat ook om... Bij, om bij je startpunt voor jezelf te definiëren... wanneer is het voor mij succesvol? Mm. En dat is ook iets wat ik altijd ondernemers aanraad. Is van, uh, een spreker zegt altijd tegen ja, ik wil uh, een succesvol spreker worden. Ik zeg maar, wat betekent dat dan? Nou ja, dat ik heel veel uh, optredens doe. Maar hoeveel optredens zijn dat dan? Ja, toch wel zeker 100 per jaar... Uh, waarom dan? Ja, omdat ik, mo ik moet toch geld verdienen. Maar hoeveel geld heb je dan nodig? Ja. Ma maak die doelstelling heel concreet en breng dat helemaal terug naar de basis. Totdat je uiteindelijk weet hoeveel geld je per jaar wil verdienen. Ja. Hoeveel lezingen je daarvoor wil doen. Want dan heb je ook een co concrete doelstelling. Misschien kom je er dan wel achter dat je met 20 boekingen per jaar... eigenlijk wel heel erg tevreden bent. Ja. Ja. Of misschien kom je er dan wel achter dat je de 300 nodig hebt. Maar dan moet je, wel even, dan moet je aan de bak. Dan heb je een andere strategie. Ja. Want als jij erachter komt dat je met twee keer per maand tevreden bent... Dan, 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 hoef, dan hoef je misschien niet zoveel te doen om dat te bereiken. Ja. En dat is wel een heel belangrijk startpunt.
0: Ja, ja, ja. Hey, eindbazenluisteraar. Dankjewel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd een uitnodiging. Want op 24, 25 en 26 mei dan is er weer een nieuwe editie van Ride of Passage. Dat is mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling. beoordelen De deelnemers had met een 9,2. En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money-back guarantee. Heb je de drie dagen vol, volbracht en vind je het niks, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je bride of passages Ga naar wichertmeerman.nl en klik op
1: retreat. Heb ik ooit van Michael Plasje geleerd trouwens. Dankjewel. Ja, ja, goeie.
0: <laughs> Uh, het is wel een... Uh, uh, want iedereen wil natuurlijk. Uh, want je hoort natuurlijk de sprekers bedragen. Uh, maar ja, ik heb ook een Jos Burgers hier uh, horen zeggen... dat hij in de eerste uh, tijd eigenlijk alleen maar voor een fles wijn... en een cadeaubond stond mm. te praten. En ik merk dat het zelf ook wel gewoon goed werkt. Ik ben de laatste keertje met een maatje gaan eten... die uh, bij een groot uh, consultancybedrijf werkt. Even kletsen, dan vertel ik mijn verhaal. En dan... Uh, uh, dan vertel je dat je bezig bent met spreken. En dan een dag later krijg je een sms van... Joh, wij zitten in zo'n club met veertien man. Ik ja, kan niet veel voor je doen, maar zou je willen spreken... Duh. ja, fuck it, gaat ga het gewoon doen, weet je wel.
1: Nou ja, één uh, uh, ja, voor de werkervaring. Want des, je moet gewoon vlieguren maken op het ja. podium. Ja. Uh, en ten tweede, je weet nooit wie er in de zaal zit. Ja. Ja, Alleen zoeken, wat stено. ik wel altijd adviseer is... stuur wel altijd de factuur achteraf. Maar maak inzichtelijk wat normaal gesproken je fee altijd is. Maar ja. zit gewoon, ik heb dit promotioneel gedaan om die en die reden. Zodat als die mannetjes namelijk die allemaal in die rotary zitten vragen aan die organisatie goh wat heb je ervoor betaald Nou, ah, niks je was gratis maar als jij een factuur hebt gestuurd dan zeggen ze ja joh dat kost normaal 2500 euro maar ik, ik heb iets kunnen regelen ah. want dan hebben ze wel hebben ze wel dat fee, die fee in, in hun hoofd zitten ja, want anders zo. gaan al die mannetjes jou bellen... en hey, joh ik heb geen gage maar kom, kom wel even tussendoor ja. dus stuur altijd de factuur maar zet er gewoon op joh uh, ik heb je korting gegeven want uh, ik gebruik dit om videoopnames te maken ik zeg maar wat dus uh, ja. dan hebben we er alle twee wat aan dus min 2500 euro ik zeg maar wat ja, kom je ja, op nul ja, ja, ja. maar dan heeft die man wel het in zijn hoofd zitten ja, die vragen naar achter ook wel 1500 euro. Ah, slim, ja. 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 Mooi, grappig hoe dat, dat dan inderdaad gaat.
0: Ja. Zijn er veel sprekers die je uh, um, veel laten liggen daarin? Zijn met, als het gaat om het geld vragen en onderhandelen... Ja. wat zijn nou de grote fouten die daarin gemaakt worden?
1: Nou ja, dat, dat is natuurlijk ook wel een van de voordelen van werken met een bureau... is dat je niet zelf hoeft te onderhandelen. Mm. Uh, elke congresorganisator weet dat je bij de spreker rechtstreeks altijd een betere fee kan behalen dan via een bureau ja. omdat een spreker sneller over stag gaat mm -hmm. en dat is logisch want je hebt het over jezelf en uh, over jezelf zeggen joh maar ik ben fantastisch ik ga een geweldig congres van maken en ik ga het geld waard maken is veel moeilijker dan als wij zeggen joh maar je moet wiggert hebben want die is ah, die is echt expert op dit gebied als je hem niet neemt heb je echt een probleem dan dan schiet je echt je doel voorbij dus hij is die hij is die paar duizend euro waard ja. um, maar als je van nature zelf een hele sterke onderhandelaar bent, ja, weet je, dan, dan is dat prima. Maar je merkt gewoon dat sprekers zich heel snel laten verleiden tot... ah joh, voor duizend euro is ook goed. Ja. Maar nee, gooi je wel even 1500 euro weg. Ja. Hè, als je een gage euro is. Ja, 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 ja. Wat toch wel een beetje in Nederland het startgage is voor een, een, een professionele spreker. Ja. En dat is zonde. Ja. Dat is zonde. Ja, we maken meteen een bruggetje naar gages. Ja. Wat verdient de spreker? Ja, dat, 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 dat zit in Nederland tussen de 2000... ...en de uitschieter 15.000. Ja. En het grote verschil en wat dat gage laat stijgen... ...is natuurlijk uh, vraag en bekendheid. Hoe vaak word je gevraagd en hoe bekend ben je? Ja. En des te bekend je er de when, des te meer je weet het, gevraagd wordt... ...des te hoger je je gage kan maken. Maar eigenlijk is het, het, het is natuurlijk... Mijn, mijn vriendin is muzikant. En in de muzikantenwereld mag je al blij zijn... ...als je op een avond uh, 300 euro mee naar huis neemt. Ja. Een spreker kan uh, inderdaad voor een half uur tot een uur tussen de twee en de vijfduizend euro... is redelijk standaard voor de Nederlandse spreker. Ja. In andere landen gaat dat, is dat nog veel hoger, overigens. Ja. Maar in Nederland uh, uh, zit dat een beetje tussen die... Dus dat, dat zijn echt enorme hoge bedragen. Ja. Dus ik snap ook wel dat er heel veel mensen zeggen... ja, jeetje, als ik er dan drie per maand doe... dan zit ik al aan mijn salaris... wat ik bij de ABN AMRO verdiende op kantoor in, uh, ja. in uh, schubbeke Veen. Dus ja, ik, ik snap dat ook wel, dat daar die aantrekkingskracht zit. ja, ja. ja, ja. Ja, want, uh, want dan kom je bij de volgende vraag... dan, dan horen
0: mensen dat. Dan. Uh, je krijgt, best wel veel. Je krijgt vijf, meer dan 15 aanmeldingen gemiddeld per week... van mensen die graag per spreken Per dag. Serieus. Mensen die spreken willen worden... die mailen Robert ja. met de vraag... ik wil spreken ja. worden. En, en waar gaat het fouten? En het weet goed? je,
1: wanneer, wa waar, wanneer het piekmoment er zit... Mm -hmm. is als er een, uh, in de buurt een Tony Robbins seminar is geweest. Ja. Want daar gaan dan altijd een clubje Nederlanders naartoe... en die betalen daar ook nog eens belachelijke bedragen voor... dat ik denk van hoe kunnen ze dat überhaupt betalen... Uh, overigens, alle respect voor Tony Robbins... maar die lopen dan de zaal uit... en die willen allemaal hetzelfde gaan doen. Ja. Ongefundeerd. Dus die hebben daar de hype gevoeld. Ja, die zit in die hype... en je gaat daar natuurlijk extreem gehyped die zaal uit. En hebben Tony gezien... Die hebben dat, Tony die gezien, dat gezien jongen, dit is toch fantastisch om te doen. En ja. dat is het ook. Um, en dan krijgen we de mailtjes binnen. Ja, ik ben dit en, en dat. En, ik heb, en, en dan gebruiken ze zelfs nog als criterium... Ik heb 5000 euro betaald om naar Tony Robbins te gaan. Dat zien ze dan als een soort leergeld of zo. of als een soort, uh, soort diploma die ze dan hebben gehad. En dat ze dan gecertificeerd spreker zijn. Ja, 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 nou, ja. Ik, ik, ik verwijder die mailtje. Nou ja, ik, ik beantwoord ze altijd heel netjes. Maar mm. daar, daar, doe je, daar doe ik vrij weinig mee. Ja. En, uh, maar goed, dan kom je ook met de mensen. Het is tegenwoordig
0: niet makkelijk. Uh, het is makkelijk om een boek uit te geven. Uh, wij krijgen ook heel veel aanvragen van mensen. Uh, wij noemen het dan best wel denegerend hier. Ik moet zelf nog mijn eigen boek schrijven. Maar. Mensen die een boekje hebben geschreven, mm -hmm. weet je wel. Mm -hmm. <laughs> ja. En ook Koglaassen noemde het. Ja, mensen die een burn-out hebben gehad en, ja. uh, en daarover willen ja. vertellen. Ja, en, en het begint wel natuurlijk allemaal daarmee. Uh, en ik zelf voldoe aan al die categorieën. Um, maar ik zie inderdaad wel
1: dat er een, uh, een, een wildgroei is aan ja, mensen die dat graag... Maar het verschil zit hem in, heb jij inderdaad een burn-out overleefd? Uh, ben je nog half in je herstelproces... en ben je gewoon heel enthousiast over je herstelproces... en wil je dat met anderen delen? Mm -hmm. Of ben je na dat herstelproces... tien jaar lang... Uh, of hè, de 10.000 uren regel... ben je ja. na 10.000 uur aan de slag gegaan... om echt expert te worden... Ja, 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 op het gebied ja, ja. van wat er in die periode is gebeurd? Ja... Uh, kijk, ik bedoel, in jouw geval... Uh, uh, ja, halleluja. Je, 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 je hebt nogal wat gedaan zeg maar, om uh, te achterhalen waar... Nou ja, je bent de jungle ingegaan. Je bent bij die Indianenstammen geweest. Dat is wel even een next level dan... Uh, Oké, okay, ik voelde me niet zo lekker in mijn vel. Ik heb met iemand erover gesproken. En wauw, weet je, de handvatten die hij mij heeft aangereikt... Die moet je echt weten. Ja, ja, ja. ja. Maar houd het lekker in je vriendenkring. Ja. Uh, uh, maar, maar als je... Maar, of word er expert in. Ga dan gewoon onderzoek. Nou ja, neem Charlotte Labé. Die is nu heel erg aan het knallen. Dat is iemand die echt, hoe uh, heet dat? Uh, die ook een burn-out heeft gehad. En die door middel van voeding. En door de hersenen beter te leren. De werking van de hersenen te, beter te leren. Uh, uh, daar bovenop is gekomen. Maar die is niet direct daarna overgegaan. Die is daar echt expert in gaan worden. Die is, die, die is boeken gaan lezen. Die is trainingen gaan doen. Die is zichzelf gaan opleiden. Mm. En die heeft nu genoeg credits. Om te kunnen zeggen: Joh, Ik ben er een expert in geworden. Ja. En ik ga je daarbij helpen. En dat gaat wel verder dan. Uh, God wat. Uh, wat, 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 wat ben ik ervan opgeknapt? Ja, ja, ja. ja.
0: Hey, en dan hebben we als spreker zijn... Uh, we hebben een, uh, een thema waar we, willen we in willen zitten. En dan vervolgens... Uh, wat gaan we nou eigenlijk vertellen bij zo'n bedrijf? Wat, wat zijn de verschillende opties en vormen die we hebben als spreker zijn?
1: Op het podium? Ja. Uh, ja, dat, dat is natuurlijk heel breed. Dat is natuurlijk heel erg ook aan de, aan de, aan de spreker zelf welke kant je, je op wil. Maar wat ik denk dat het allerbelangrijkste is op het podium, en dan komen we er toch weer... is dat je op het podium bij, bij die authenticiteit blijft. Dus bij je echte verhaal. Ja. En niet een, een act gaan opvoeren. Mm
2: -hmm.
1: uh, of je moet een act verkopen. Maar ook als je een act opvoert... kan je dat nog op een hele authentieke manier doen. Dan gaan we misschien heel technisch worden. Maar... Uh, uh, nou, ken, ken je Jozef Oetbelkas? Jazeker. Jozef ja. Oebekas is een, een Marokkaanse... Uh, voor de mensen die het niet weten... is een Marokkaanse jongen die ten onrechte in de gevangenis heeft gezeten. Die jongen is onwijs succesvol. Die, die ja. doet volgens mij wel 180 lezingen per hij jaar. Be, hij wil ook geen podcast boeken... omdat hij altijd boekingen tussendoor heeft. Hij heeft dus altijd boekingen. Jozef
0: nou eens een keer maar één donderdag... die vrijheid gewoon hier komen. Ja, jongen, ze betalen je gewoon. Dus
1: uh, <laughs> ja. <laughs> dat zou ook nog een optie kunnen zijn. Ja. Want we hebben gewoon boeken. Ja, dat zou wel een omgekeerde wereld worden. Hè? Nee, maar, maar Jozef is iemand die dus 180 keer per jaar, of weet ik veel hoeveel het is... het kan ook 100 keer per jaar zijn, op een podium staat... en een verhaal vertelt. En wat ik bij hem altijd onwijs mooi vind om te zien... dat vertel ik hem ook altijd... is dat je ziet dat hij weer teruggaat naar de pijn... Ja. van dat in die gevangenis zitten. En dat is ook de reden waarom waar zijn zalen altijd ontroerd zijn. En niet dat het ontroeren een doel aan zich is... maar dat is een resultaat ja. van een authentiek verhaal vertellen... Ja. En hij weet iedere keer weer terug te gaan... naar dat moment dat hij in de gevangenis... en je voelt dan weer die pijn. En dat vind ik zo onwijs knap... want het wordt zo snel lopend bandwerk. En ik sta even een verhaaltje te vertellen. Ja. En of je het nou hebt over innovatie, over duurzaamheid... of over dat je in een gevangenis hebt gezeten... ga altijd weer terug op het podium... naar de reden waarom je dat verhaal ooit bent gaan vertellen. Ja. Naar die, naar die, naar die uh, uh, authentieke reden. En dan... Wordt het altijd een mooi verhaal. Dan is het altijd interessant om naar te kijken. En of het nou, of dan het ene. Weet je, mensen slaan toch niet dat hele uur op. Nee. Als je echt de illusie hebt dat, dat alles wat je in dat uur vertelt, mensen allemaal mee naar huis neemt, is niet waar. Mensen halen één of twee dingen uit. Ja. En dat is genoeg. Ja. Dat moet ook je doel zijn.
0: Ja, mensen denken heel autobiografisch. En wat er op dat moment bij hun speelt, of wat er voor hun werkt. Of ze, ze betrekken het op zichzelf. Dus er zit eigenlijk een hele filter in hun brein die daar zo op werkt. En op het moment dat jij wat vertelt, gaan ze daaraan denken en dwalen ze af. En misschien dat ze die vijf minuten die je dan praat, zitten ze gewoon daaraan te denken. Ja. Dus dat is, een, dat is ook een van de redenen waarom het goed zou zijn om uh, meerdere keren bijvoorbeeld naar Michael Pelagic te gaan. Ondanks dat hij altijd hetzelfde verhaal, of tenminste, het, het grotendeel hetzelfde nou ja, principes vertelt, ja. de basis... Want het geldt altijd op een andere
1: manier ja. voor je in, in het leven. Je kan er altijd wat van oppikken, inderdaad. Maar dat is ook met ondernemers, dat, dat, is, dat vind ik ook zo heel grappig. Je hebt een, een bepaalde categorie ondernemers... en die verliezen zichzelf in het lezen van uh, ondernemersboeken. Oftewel, die zijn op zoek naar dat ene boek... die hun dat ene handvat gaat geven, wat denkt, ja, nu heb ik het. Ja. Maar die is er niet. En dat is ook bij sprekers niet. Je gaat nooit een spreker tegenkomen... waarbij je in de zaal zit, dat je denkt van, en nu heb ik het echt gevonden. Ja. Want het probleem is, is dat je namelijk daarna altijd aan de slag moet. Mm. Er komt altijd daarna een rotproces... en je gaat altijd door de door die shit heen en de ellende... en je wordt met jezelf geconfronteerd. Daar zit de kracht van succes. Ja. Door dat proces heen te durven gaan. Ja. Um, en dat, dus ja, weet je, je moet als spreker ook niet de illusie hebben... inderdaad om in dat uur alles te, uh, te willen vertellen... of iedereen tevreden te stellen. Want iedereen haalt er wel wat uit. Ja, ja.
0: ja herkenbaar wel hoor, dat je je hele verhaal wil vertellen... en uh... Ik heb mezelf dan nu aangeleerd om niet meer met slides te werken. Mm -hmm. Gewoon niet. Nee. Uh, natuurlijk kan je het af en toe wel een keertje doen voor, dus voor het publiek. Kan het wel fijn zijn als een houvast. Uh, maar ik was onlangs in de spreekstraining in Amerika... waar iemand drie dagen op het podium stond... Nou, die heeft twee minuten een flip-over gebruikt. Ja, ja. En de rest gewoon verhalen vertellen. En ja, dat maar is, dat, zo is, dat is ook prachtig.
1: professionaliteit. Ja. Dat is ook, want de meeste mensen gebruiken een powerpoint... de sprekers voor zichzelf. Ja. Om zelf een handvat uh, te hebben en zelf een leidraad te hebben... omdat ze hun verhaal niet helemaal geschript in hun hoofd hebben zitten. Ja. Dat hoeft ook niet, en daar mag ook, er is niks mis mee. Uh, een goede powerpoint... Kan ook ondersteunend werken. Ja, zeker. Um, maar dan moet je niet, maar goed, dat, dat weten we inmiddels allemaal maar Dan moet je niet met enorme grafieken en overzichten en dat soort dingen gaan werken. Dat is, dat is nutteloos. Ja. Maar een, een mooie foto die in de sfeer is van wat je vertelt, kan echt wel toevoegen. Ja. Kijk, het gaat ook op het podium gaat het, uh, om inspireren. Je wil mensen inspireren. En wat mij altijd verbaast op congressen en seminars, is dat mensen eendimensionaal inspireren dat is door iemand in een TL verlichte van de valkzaal... op een podium te zetten met een verhaal. En dan is de, het verhaal het enige wat je uh, prikkelt, je zintuigen prikkelt. Maar er zijn nog veel meer zintuigen die geprikkeld moeten worden. Je, je, wil, ook, je wil ook muziek horen. Uh, je wil, uh, hoe heet dat? Nou ja, we hebben zelfs wel eens met geur-DJ's gewerkt. Je wil geuren ah, ruiken. Je wil getriggerd worden door uh, beelden, door visuals... door uh, de, de manier waarop je met elkaar zit... door te bewegen door de zaal... Ja. Maar daar wordt altijd aan voorbij gegaan. Er wordt altijd gezegd, wil we zetten iemand op het podium, doe daar een lampje op en uh, vertel maar lekker je verhaal. Ja, ja. Nou, binnen vijf minuten is iedereen afgehaakt en dat is helemaal niet, dat is niet ten nadele van de spreker en dat is niet ten nadele van het publiek. Maar de het is ook de, de, de verantwoordelijkheid van de organisatie om de mensen te... In beweging te houden, ja. te inspireren, iets geks te doen, geluiden, muziek. Hè, uh, hoe, hoe vaak kom je op een congres binnen dat er geen muziek op staat, ja. Ja, je moet lekker hup in de energie. Wat, ja. wat je ja. wil brengen tijdens je congres, of dat nou laag is of heel hoog, daarmee moet je binnenkomen. Nou ja, wat Tony Robbins ook natuurlijk altijd doet, die brengt ja. mensen in een hype. En ja. dat hoeft niet altijd hè. Want je hebt al congressen waar ik bedoel, op een medisch congres, hoef je niet in een hype te brengen. Ja. Maar dan kan je ook bijvoorbeeld met klassieke muziek iets heel moois doen om mensen in een bepaalde sfeer te brengen. Ja.
0: Ja, als je dan een keertje naar Amerika bij zo'n show bent geweest... dan is het alleen maar high five en elkaar ja, huffen, is het knuffels ja, geven. Ja, okay, en maar het, is, is het. het is wel goed om de energie... Je moet er, ik hou er wel van ik vind het mooi. Want uiteindelijk, uh, iedereen zit daar met hetzelfde ja. doel. En ik snap ook wel, want uh, um, als we negen uur in een kantoor zitten... dan op een gegeven moment ben je ook leeg. Laat staan dat je op je stoel zit en één iemand moet ja. luisteren. Uh, dus het is goed om af en toe die energie daar... Hoe vaak uh, kom
1: je nog echt uit je comfortzone? En dat is natuurlijk wel wat ja. zo'n Tony Robbins uh, waanzinnig ja. briljant doet. Die trekt je echt uit je comfortzone. Ja. Ja. En uh, ja, hij kost je wel even wat... maar dat is natuurlijk wel een unieke uh, experience. Alleen moet je vooral niet denken... Uh, moet niet iedereen denken dat hij dat ook kan. Nee. Want dat is wel... Jeetje, man, de man is wel een, een, een bijzonder exemplaar op zich. Maar doet hij dit al 30, 40 jaar of zo? Ja. Ja. En er zit ook wel een bepaalde drijfveer bij hem achter. Ik bedoel, als je zijn verhaal een beetje kent waar hij vandaan komt... Ja, tuurlijk wel. Het komt ook wel ergens vandaan. En hij heeft zijn meeste uh,
0: vlieguren gemaakt op het podium door kaarten te verkopen voor Jim Ron zijn leraar. Oh ja? Ja, dat heeft hij toen gaan doen. Dus dat is zijn eerste... Daarmee stond hij op
1: het podium. Oh ja. Dat een soort van voorselectie voor... Oh ja. uh, nou, dit, ge, dit ga je leren, maar dan moet je ik wel naar. Ja, zien. Ik vind het ook wel bizar. Ik heb die documentaire gezien van hem. En het, ik, ik vind het bijna tegen het religieuze aan af en toe ook... dat hij dan uh, ook uh, zegt van jongens, ik ga binnenkort nog een seminar geven... En je kan je nu aanmelden ja. voor, een, voor een ticket. En dat dan die hele zaal leeg rent. Omdat ja. Het is ook zo commercieel als wat, joh. En ja. ik, vind dat, ik vind dat ook wel, het is wel, het is wel ah, fascinerend. Het, het klopt
0: ook gewoon. En, uh, soms is het wel echt, uh, Amerikanen vinden het ook mooi. Upsells is in Amerika ook heel normaal. Ja. En uh, ik was naar die sprekerstraining geweest, omdat ik ook gewoon een upsell had gedaan. Dat ik echt op het einde zat, ja, uh, take my money. Weet je wel, gewoon dit was zo'n ja. goed verhaal. En uh, er en, en, uh, ja, werden ook masterminds verkocht van, van 40.000 euro of dollar per jaar. Dan wow. kwam je twee keer een weekendje bij elkaar naar Miami op een boot, moest je ook nog zelf alles betalen. Ja. En um, ja, er stond gewoon een rij van meer dan 40 ja, mensen ja, ja, ja. op één podium. Ja. En waar dat die mensen het vandaan? Want dat waren allemaal mensen die zeiden, ja, I'm struggling, uh, ik heb problemen, ik kan, ik kan mezelf niet neerzetten. Maar vertel mij spreken. nou eens waar die dan die veertig, 50.000
1: euro vandaan hadden. Ja, dat is ah. gewoon dus
0: allemaal, allemaal op die creditkaarten. Ja, ik vind uh, dat toch
1: wel bijzonder hoor. Maar, maar, voordat, maar ja, ik bedoel, ja, ik nog uh, ik, ik nooit goed hoe dat werkt. Maar en
0: en ik, ik heb ook wel eens een keertje gelezen... dat Tony vroeger een keer heeft er best wel wat commentaar op gehad... dat hij dan zo'n zaal had. En dat verkocht hij ook een upsell. Mm -hmm. En dat hij dan zei... oké, okay, de mensen die, uh, die echt doorgaan... Die, uh, die hebben besloten dat ze verandering willen. Uh, en die meegaan doen in het programma. Die, die mogen aan de rechterkant opstellen. En de mensen
1: die, die niet willen aan de linkerkant. Ja, dan krijg je. Dat is eigenlijk het is tegen ook wel een beetje. Uh, het, ik, ik kan je vertellen, toen ik vroeger als schogelaar optrad. Toen uh, moest ik altijd in Utrecht optreden. Uh -huh. In een zaaltje. En daar was dan gewoon een bedrijffeest. Maar in het zaaltje ernaast. was altijd een seminar aan de gang. Of een soort bijeenkomst aan de gang. Waar dan uh, bejaarden in bussen werden gestopt. En die kregen dan een gratis uitje aangeboden. En die werden allemaal in bussen gestopt. Hartstikke leuk open. Oh. Allemaal, die werden die zaal ingedaan. En die <laughs> werden dan uitgenomen voor een bingo. Ja. Maar wat, wat was die bingo nou uiteindelijk? Dat was gewoon ordinair uh, saleskanaal om producten te verkopen. Daar werden pillen tegen kanker verkocht. Daar werden uh, wow. uh, massagestoelen verkocht. En, maar die, en ik, ik zag die man daar op het podium staan en ik moest bijna een beetje aan het op eens denken, die stond daar heel erg... Ja, pap en energie en pup en pup en deze pillen zijn echt... Die mensen die gingen allemaal de zaal uit met, 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 met pinautomaten door de zaal. En die konden allemaal te plekken die uh, spullen kopen. Wow. Misdadig. En die gingen uiteindelijk ook met, met, met zakken, met zwart geld... gingen die, uh, gingen die weg, die organisatoren. Ja. Maar dat, ja, ik moet heel ik zeggen... Ik heb dat gevoel ook al wel een beetje bij Tony Robbins... dat ik denk van ja, het is ja. ook wel massa hysterie en mensen ophypen... en dan die sales erin uh, uh, zetten. Ja.
0: Ja, dat is echt gewoon een marketingmachine. Ook gewoon uh, customer service heeft daar... Dat vertelde emulatorband dat in hij daar bij hem is geweest. Oh, ja. Die zijn gewoon uh, 18 uur per dag zijn... die gewoon, uh, hebben die gewoon een customer service die ja. sales aan het doen is. Omdat ja. je met tijdverschil zit in Amerika. Ja. Dat is gigantisch, ja. ja maar goed, ik, uh, respect uh, ja. voor ja. wat hij doet. Next en ook, level uh, en,
1: en onwijs knap. En uiteindelijk gaan die mensen zelf naar die pinautomaat toe. Je, je, kan, je bent als uh, mens volwassen genoeg om ook op dat moment te zeggen... hé hey, jongen, uh, even terug naar de basis. Ja. Dit gaan we dus niet doen, maar ik heb het niet. Ja. He, dus als je je daardoor laat verleiden, dan zegt dat ook wat over jezelf. En dan maak je ook zelf bewuste keuze. En misschien hebben mensen dat ook gewoon nodig. Zeker. Dat ja. het dus, dus het is ook niet uh, uh, aan hem om, uh, uh, om zich daar schuldig over te voelen.
0: Nou, en ik denk ook wel dat als mensen echt even in het gevoel... Als je bijvoorbeeld... Hè, uh, het effect wordt vaak bereikt. Net wat je zei met Jozef Albekast, die dan ja. teruggaat naar die pijn. En daar, daar kennen mensen het even in. En daar denken ze van, oeh, inderdaad. Ja, dat is wel de grootste denk...
1: angst van iedereen. Ja,
0: maar ik denk dat dat het moment is waar je um, voor jezelf ook een beslissing zou moeten maken. Ja. En uh, ik denk dat Michael dat doet het ook altijd op zijn evenementen. Jor, je bent nu 24 uur
1: uh, de tijd om gewoon echt die eerste actie te gaan nemen. Anders ja. dan wordt het weer. Uh, je nou ja, en hoeveel succesverhalen hoor je er niet van? Weet je, Mike Plattie en andere sprekers delen dat ook regelmatig op social media van mensen die hebben gezegd: van joh, ja, het heeft me uiteindelijk toch de schop onder mijn kont gegeven en ja. nu uh, verdien ik uh, dit jaar 30.000 euro met mijn eigen bedrijfje. Ja. Nou, dat is toch waanzinnig? Ja, zeker. Dus dat ja. is toch uiteindelijk de, de, de uh, net zoals wat trendwatchers doen, uiteindelijk geven ze je een shitload aan informatie over wat er allemaal op je afkomt. Maar waar het voor bedoeld is, is om te zorgen dat je nadenkt: hé, hey, wacht eens even. Ik moet wel heel eventjes aware zijn van wat er allemaal gaat komen de aankomende tijd. Want ik wil niet over. Ik wil, ik wil niet dat mij gebeurt wat een Nokia is gebeurd. Of, ja. een, of wat een uh, dat, uh, Kodax is gebeurd. In ons geval dan wat kleiner. Ja. Maar voor je het weet, word je de markt uitgeconcureerd ja, 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 ja. door een technologie. Dus het is een stukje bewustwording. Dat jij dat je op de terugweg in de auto zit en denkt. Oh ja, inderdaad, ik moet ook gewoon eens een keer, weet je, die Joost die hebben door die vier jaar in de gevangenis gezegd. Nou, weet je wat, ik neem ook gewoon ontslag. Ik kan mij ik loop er al zo lang mee, ik ga het gewoon doen. Of ik ga bij mijn vriendin weg, of ik ga juist trouwen, ik zit er al zo lang over te, trouwen, over te twijfelen. Of, of ik moet nou toch eens een keer een, een automatiseringsslag doorgaan voeren in mijn bedrijf. Dat is beslissingen worden gemaakt na, na afloop van zo'n congres. Ja, ja. Ik heb ooit een keer in de Ziggo Dome Inspiration 360 georganiseerd, waar we toen Richard Branson naar Nederland hebben gehaald en El Gore naar Nederland hebben gehaald. Daar zaten 9000 man in de zaal. Wat kost El Gore? Mag je dat vertellen? Uh, ik weet niet of ik dat vertel, maar je kan er een leuke, uh, leuk huis van kopen. Ja, ja, het gaat echt om een paar ton. Bizar, hè? Ja. <laughs> maar wij hebben, wij hebben honderden mailtjes gehad van mensen. Uh, ik weet ook dat uh, die fitnessgoeroe, heet die ook weer, die schreeuwt. Uh, oh, oh fitnessgoeroe, een Nederlander? Of wat? Ja, die altijd zo loopt te, te schreeuwen met die, uh, die pottenpoeder. poeder. Oh, ah, Joel, uh, Joel Beukers. Die oh. is door dat evenement, door de presentatie van Anita Elbers, heeft hij gedacht, en nou moet ik aan de bak. Ja. En die is na aanleiding van, het, van dat evenement, is hij, is hij dat hele concept rondom zichzelf gaan, gaan, uh, gaan creëren. En zo hebben we nog honderden mails gehad van mensen. Ja, en dit was echt voor mij de doorslaggevende. Ja, dat, dat is toch waar je zo'n uh, ja. zo, zo bijeenkomst voor organiseert. Ja, zeker, Ik heb er niks uh, aan verdiend, ja. maar het was toch hartstikke leuk. <laughs>
0: ja, ja, vet is dat. Nou ja, het is toch te gaaf als je met zulke namen kan werken. En, uh, want dat is inderdaad vaak... Um, ook voor de droom voor veel evenementenorganisaties... van ja, zo'n Richard Branson hier heen halen. Of een, uh, ja, die een vragen er ook Maar uiteindelijk verdien je daar dus
1: ja, minder aan, volgens mij, dan... Een, uh, ja, maar het kost je gewoon bakken met geld. Ja. Uh, en dat moet je ervoor over hebben. Ja. Dus dat kan alleen maar... Kijk, een beetje zoals Hans Jansen van Denkproductie... die heeft het natuurlijk briljant gedaan met Obama. Die, uh, maar die zit ook in een segment... waarbij er voor tickets uh, hoge bedragen worden betaald. Anders kan het ook niet anders. Ja. Ja. Ja, en ook uh, mooi in elkaar gezet, dat evenement. Met, uh,
0: en ik denk ja, dat Obama uitzien, is ook relevant, ja. weet je wel. Dus dat
1: uh, ja. Nou ja. Ik bedoel, er was in Nederland heel lang een, 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 een wedstrijd onder organisatoren, waar ik zo ook in dat clubje zat. Wie gaat Obama naar Nederland halen als oh, eerste? Ja, natuurlijk. Ja. Uh, en uh, Alleen ik had net een, uh, een uh, ziekadoom achter de rug waar ik behoorlijk wat geld op verloren had. Dus ik kon het risico niet meer lopen. Ja. Uh, negen van de tien die in dat wedstrijdje zaten... die zitten niet in het circuit om 1000 ja. euro voor een ticket te vragen. En Hans was ook de, 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 de uitgelezen kandidaat om die man er aan toe te halen. Ja, ja. Die zit in, in het juiste markt, heeft, heeft de ballen om het te doen... en, en kan er ook nog eens een, keer een fantastisch evenement omheen bedenken. Ja,
0: ja mooi inderdaad.
1: Hey, en uh, even terugkomend op het...
0: Uh, je hebt verschillende soorten spreeks, hè? dagpresentatoren, trainers, sprekers. Ja. Ja. Uh, kan, kan het allemaal?
1: Ja, dat kan allemaal. Alleen het is wel heel erg belangrijk om ook daar op voorhand een goede keuze in te maken. Want wij merken dat uh, mensen die bekend worden als dagvoorzitter, ik noem een Jort Kelder bijvoorbeeld... Misschien een soort kelder, niet helemaal het juiste voorbeeld, maar... Uh, nou ja, neem een Ronnie Overgoor bijvoorbeeld. Uh, mm. Goed contact altijd mee, die van Seven Ditches. Die mer je merkt toch altijd dat als je al bekend bent geworden als dagvoorzitter... dat het dan heel moeilijk is om de stap te maken om daarna ook als keynote-spreker geboekt te worden. Ja. Dat lukt dan wel incidenteel. Maar dat, is dan, de, dat ziet de markt dan toch weer als een losstaand concept. Ja. En wat heel veel... Uh, dagvoorzitters denken en heel veel sprekers denken. Heel veel sprekers denken, ach joh, ik zie dat die dagvoorzitters doen. Dat kan ik ook wel. Uh, dus ik maak dan een kopje op mijn website. Ik ben nu ook te boek als dagvoorzitter. Mm -hmm. En andersom, sprekers doen het ook over dagvoorzitterschap. Werkt zelden. Werkt je moet dat dan weer als een nieuw concept in de markt gaan zetten. Ja. Uh, maar ik, ik zeg altijd, joh, er is werk genoeg. Kies gewoon voor één. En uh, word daar de beste in. En zorg dat je daar een volle agenda mee krijgt.
0: Ja. Ja, verleidelijk om alles, alles snabbeltjes mee te willen pakken. En, uh...
1: Ja, maar dat is ook wel het probleem wat je bij veel uh, uh, creatieve mensen ziet... is dat ze van alles een beetje gaan doen. En als, de, als dat jouw manier van leven is, dan is dat prima. Maar als jij echt op één gebied... Als je een Tony Robbins wil worden, dan moet je ook wel... Tony Robbins gaat zichzelf niet als dagvoorzitter verkopen. Nee, 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 nee. En die gaat niet nog een in-company training doen ergens voor tien man. Omdat dat gewoon volledig buiten zijn merk en zijn uh, ja. uh, uh, doelstelling valt. Ja, ja, ja
0: ja wat ik wel een hele sterke vond uh, waar ik toen met Michael Plutchik over had, uh, die zei van ja ik doe het eigenlijk liever niet meer bij bedrijven spreken, want dan sta ik voor een groep van mensen die daar moeten zitten van de baas. ja en um, uh, dat is zeker anders. ik heb ook altijd kaarten voor mezelf verkocht en op een gegeven moment mocht ik uh, elders spreken um, en toen had ik inderdaad ook uh, reviews die ik nog nooit had gehad. Ja, weet je ja, wel? Ja. Uh, enerzijds de hele positieve, maar anderzijds ook mensen die, uh, oh nee, ja uh, het was een moedje, weet je wel? Ja.
1: Um, uh, jij hebt me dat dan ook wel verteld. Dat zijn wel echt twee verschillende markten waar je dan in... Uh, dat uh, is ook een keuze die je aan het begin moet gaan maken. Is, er, ga je je richten op de, de particuliere markt? Dus ik zeg maar even de Micropelogic-markt. Of mm -hmm. ga je je richten op de zakelijke markt? De ja. Ben Tichelaar en de hoe heet dat uh, Mark Lammers-markt. Uh, ga je inderdaad als spreker voor corporates optreden? Of ga je de particulieren inspireren? Dat vergt namelijk twee totaal verschillende aanpakken. Ja. En, twee verschillende, en ook inderdaad, inderdaad spreken op zo'n podium voor ondernemers... en voor mensen die er eigenlijk niet om gevraagd hebben is ook fucking lastig. Ja. Maar ja, dat is een bepaald vakgebied en dat moet je leren. Ja. En, 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 en dat is ook gewoon te doen, zeg maar. Alleen, het is een keuze. Ja, ga je Sta je liever van volle zalen van mensen die een kaartje voor jou gekocht hebben, waar je dus al uh, tien punten voor staat, of uh, vind je het leuk om van een zaal te staan en die binnen vijf minuten voor je te winnen? Ja. Het ja, is t is een uh, ja, kunst ook hoor, ja. Maar goed, het is, het is ook een andere manier van hoe ga je je marketing insteken. Ik bedoel, wat Michael Palacic doet, of wat een Kelly Wakers doet... Uh, dat soort type sprekers die dus voor gaan om, om, een, om, een, om een particuliere doelgroep aan te spreken... Ja, dat, is ook wel, dat is wel even next-level marketing, zeg maar. Mm -hmm. uh, dat is niet een paar organisatoren bellen van... joh, wil je mij? Uh, ik wil dit, deze kant helemaal niet uh, nou, doen, want het is niet zo. Maar het is, het is, het is wel even next-level. Ja. Nou ja, zeker in de zin van, je moet een publiek opbouwen. Dat, ja, inderdaad. Ja, uh, heeft vertrouwen, ja. vertrouwen en tijd ja. nodig in de sprekerswereld kan het ook heel snel gaan. Ik, ik vertelde jou dat net ook. Er zijn een aantal congressen in Nederland. Neem de Week van de Ondernemer, neem Exact Live. Er zijn een aantal uh, grote partijen, als je daar weet te komen spreken... die kunnen voor een enorme vliegwiel zorgen. Want ja. als jij duizend ondernemers in de zaal hebt zitten... Uh, en die hebben jouw verhaal gehoord en je verhaal is top... ja joh, dan, dan komen er altijd weer boekingen uit. Ja, ja. En zo krijg je dat, kun je dat snowball-effect uh, creëren. Ja, ja. Wie is jouw favoriete spreker? Mijn favoriete spreker? Ja. Poeh. Uh, Russell Brand. Die uit Engeland? Ja. Die, uh... Oh ja. Ja, die gekke comedian. Ja. Die uh, uh, is natuurlijk verslaafd geweest aan die heroïne. Ja. Zelf in de meest extreme vorm tegen de deuren aangelopen in het leven. Uh, op poging om zelfmoord te plegen. En die is uiteindelijk helemaal de spirituele kant op gegaan. Ja. En die maakt nu ook heel veel content op social media. Ja. Uh, en dat vind ik briljant omschreven. Ja. Dat is een woordenkunstenaar. Ja, hij is echt een diep filosofisch... Uh... En die kan hele simpele uh, menselijke aspecten briljant omschrijven en ontleden. Ja. Uh, uh, gisteren had hij toevallig een filmpje over hoe, hoe uh, relaties in elkaar zitten tussen mensen. Uh, hoe heet dat? Uh, uh, romantische relaties. Ja, jongen, hoe die dat dan omschrijft. En, ja. en, en, waarom je, en, en wat nou daar de essentie ervan is. En waarom wij dat allemaal willen. Weet hij zo briljant ja. te omschrijven. Uh, wie, ik ook, wie ik overigens ook briljant is, Jim Carrey. Ja. Uh, je moet maar eens op, op YouTube heel veel mensen weten... die maar Jim Carrey is een briljante spreker over spiritualiteit... over de wet van de aantrekkingskracht. Uh, ja, een hele goede zeker. vriend ook van... Uh, ik Opera, wacht, Enzo Knol, maar... Uh, het is, <laughs> ik, Enzo? Ik Oprah. Ja, toch? nou ja, dat soort type sprekers ja. inderdaad. en uh, 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 Deepak Chopra, dat soort uh, types. Uh, ah. uh, dat vind ik briljante ja. sprekers. Ja. Maar ook in Nederland. Uh, Jozef vind ik heel erg fan van. Wij boeken Jozef best wel regelmatig, omdat zijn verhaal gewoon... Ja, het is gewoon mooi om te zien dat iemand altijd weer op dat podium wat de weg weet te brengen. Uh, het is echt, weet je wel. T uh, het is een echt verhaal. Het is niet een, ja... Uh, uh, ja. Maar ook een Richard van Hooydonk. Ik bedoel, als je die op het podium staat... Ja, het is een flambiante man die wel even in een uur iedereen bop, op scherp zet, weet je. Die blaas je wel van het podium af. Ja. Maar ook een Remco Klaassen. Ja, dat is natuurlijk een meester in, in hoe gebruik je het podium, hoe speel je het publiek. Ja. Ja, we hebben in Nederland fantastische sprekers net op zich. Ja. Bent Tichelaar, ja... Wat verdorie heet. Was hij nou niet gestopt? Of was hij gewoon gestopt met MBA in één ja, dag? Ja, dat MBA in één dag is volgens mij gestopt. Ja. ja. Maar hij is zelf niet uh, niet gestopt ja. volgens mij. Ja, ja dus inderdaad.
0: Mijn alle, ik geloof een van mijn eerste boekjes dat durven drinken, dromen oh, ja. doen of zo. Dat ja. is een boekje wat ik van hem lees las. Ja. ja, een van de eerste persoonlijk leiderschaps.
1: Maar ja. ah, dat is ook wat heel veel sprekers zeggen. Ja, ik wil zo'n MBA in één dag. Ja. Dat, dat snap ik. want ik klinkt wil, heel makkelijk. Als je het rekensommetje maakt en er ja. zitten duizend man in de zaal... dus twee dagen iedereen iedereen betalen ja. duizend euro... is de rekensommetje snel gemaakt. Tuurlijk, ja. dat willen we allemaal. Ja. Maar als je weet wat daar aan de achterkant voor uh, werk zit... en marketing in zit, ja. en risico in zit... en voorbereiding in zit... Ja. Ja. dat zijn wel de efforts die je er dan voor moet willen maken. Ja. En het klinkt ook zo makkelijk, hè?
0: Dat, uh, oh, hij pakt even alle managementformules uh, nou, uh, en... Uh, ik kan je vertellen,
1: succes. Ja gaat maar eens bedenken.
0: Dat is het echt veel A, wat raar. ze
1: op het podium doen. En B, ga die zaal maar eens vullen... met duizend mensen die duizend euro betalen... om jou te horen spreken. Ja. Gaat maar eens fixen. Ja. Nou ja, en ook Probeer het maar eens. Ja,
0: maar ook gewoon de, de manier waarop hij dan op dat podium staat. en uh, Het is toch een beetje de, de vriendelijke professor... die ja. dat uh, op een leuke manier uh, kan brengen. Ja, nou ja, en die ook die ingewikkelde dingen begrijpelijk weet te maken. Ja, ja. nog, en je had het net over Jim Carrey... als je nog een leuke, uh, er is een serie op Netflix waarin Jerry Seinfeld met allerlei comedians koffie gaat drinken en auto gaat rijden. Dus dan huurt oh, hij een of andere wow. dikke bolide en dan gaat hij met ze in gesprek. Dus okay. dan heb je uh, Eddie Murphy bijvoorbeeld, weet oh, je wel? Ja. die echt al een paar jaar van het podium ja. terug is. Ik, ik las toevallig net dat Netflix misschien een deal met hem gaat sluiten voor 80 miljoen. Zo'n dus comeback voor, uh, voor, uh, voor comedy. Wauw. Maar dan zit hij zit met die Eddie Murphy in de auto. Oh, ja. En dan, dan praat hij inderdaad over de zaaltjes... waar ze vroeger uh, voor 40 dollar mm -hmm. samen op het podium stonden. Weet je wel? En die onderlinge competitie. En, uh,
1: ja, dat is giga, dat is en Jim Carrey komt er ook voorbij. Maar ook dat soort typen uh, altijd... Wij, dat is ook altijd een type die ik aan ondernemers geef. Is, mensen kijken altijd naar het eindresultaat. Dus zo'n Eddie Murphy, ah ja, weet je, die uh, miljoenen per film en die makkelijk praten, want die zit in de top van Hollywood. Ja. Maar, als je, maar ga je iets verdiepen in de weg die ze hebben afgelegd? Ga ja. eens bij Jim Carrey onderzoeken de weg en, uh, en wat bij hem nou de, de uh, reden is waarom hij dat vak is ingegaan. Hè? Want het zijn ook vaak mensen met een moeilijke jeugd en een hele bijzondere ja. drive. En wat hebben ze moeten doorstaan om uiteindelijk daar te komen? Dat is veel interessanter. Ja, en ik denk dat die Jim is ook echt wel een... Uh... Het is best wel een, een, een figuur, weet je, ja. een aparte. Nou, het mooiste opmerking van Jim Carrey vond ik. Hij zegt: ik gun iedereen rijkdom mm -hmm. om erachter te komen dat dat het ook niet is. Ja. En dat vond ik heel mooi, want hij zegt: joh, ik, ik had uh, of ik heb uh, tientallen miljoenen en ik was nog steeds niet gelukkig. Ja. Ik was nog steeds depressief. Ja. Uh, en dat vond ik wel. Dat vond ik wel. Dat vind ik mooie eye openers, weet je, want we zijn allemaal heel erg op, op aan het streven naar dat succes en naar dat rijkdom ja. uh, om erachter te komen dat dat het ook niet is. Ja,
0: ja dat is. Uh... Ik heb nog niet aan de miljoenen mogen proeven, maar uh, de, uh, ik weet wat het is om, uh, om goed geld te verdienen. Ja. Daar niet gelukkig van te worden. Vervolgens ben ik naar een stam geweest waar ze niks hadden. Uh, waar ik me doodongelukkig heb gevoeld, maar ook heel erg gelukkig door een hoop inzichten. Mm -hmm. En dan kom je terug en dan ben je, nou wij zitten hè, ondernemers onder elkaar lekker het sparren over wat je allemaal kan doen. Ja. Je, je ziet overal kansen. En dan is het toch echt, je omgeving is zo giftig ook voor dat ja. gedachtegoed. En, uh, dus ik kan me voorstellen, zeker in Hollywood, waar het allemaal gaat om die status en om uh, het moet goed gaan. En, ja. uh, het meedoen en de erkenning, wauw man, dat is echt wel een uitdaging. Ja. Maar het is zo
1: corny, maar uh, bij jezelf blijven is, uh, heb ik ook in mijn leven gemerkt. Toen ik begon als ondernemer, toen, uh, uh, toen was ik geen ondernemer, maar speelde ik ondernemer. Dus ik had een bepaald beeld van hoe een ondernemer zich moest gedragen... en hoe die moest doen en wat hij moest doen. En die rol ging ik vervullen. Uh, en dat lukte niet. Daar had ik helemaal geen succes mee. Ik, ik, ik had wel wat succes en ik verdiende wel wat geld. Maar het lukte niet echt om, om door te... Totdat ik op een gegeven moment dacht van, ja, ik ben er klaar mee. Ik heb geen zin meer om die rol te spelen. Ik ben gewoon wie ik ben. Ik ben gewoon de Vries. Ja, ik praat Amsterdams. En Ja, ik kom uit Amsterdam. En ja, mijn Nederlandse taal is niet altijd helemaal correct. En inderdaad, ik vind het gewoon lekker om een t-shirtje te dragen... en een spijkerbroekje en gimpje aan te hebben. Deal with it. En toen ik dat had besloten... en ook voor mezelf duidelijk had van waar ligt dan voor mij het succes... en wat wil ik bereiken... Ja, het is zo corny, maar dat, dat is echt wanneer het ja. grote succes komt. Ja. Want toen ging het, werd ik ineens aantrekkelijk voor, voor, voor sprekers... en voor mensen en voor bedrijven. Omdat ze dachten, ja, ik vind die Robert Vries gewoon een, een leuke gozer. Ja. Ik ja. heb hele grote deals gemaakt... gewoon in een t-shirtje bij marketingdirecteuren aan tafel. Uh, bij hele grote corporates. En die gewoon zeiden, pff, uh, wij gaan mee. Ja. We doen het. We gaan ervoor. Ook dat grote evenement in de ja, weet je, Daar zat heel veel sponsorgeld ook in. Ja. En die deals hebben we gewoon gemaakt... Van, van, joh, wij, wij zijn twee jongens. En we hebben een droom. Gaan jullie erin mee? Ja. En dat is wat mensen aanhaakt. En niet een slimme autofocoat of een slimme jongetje met een stropdas. En als ik daar een heel heel verkooppits had gehouden... had ze gezegd, nou, sorry, maar geloven we niet in. Nee, is dat gewoon, uh, ze voelen dan de energie inderdaad. En, daar en, we, het, en, op, en nee. we weten het allemaal. En we bestemmen, bestemmen het allemaal als corny en als uh, 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 ja, cliché. Maar het is gewoon de fucking waarheid. Ja. Daar, daar zit echt het succes. Ja.
0: En ook bijzonder dan eigenlijk toch dat er worden zoveel sprekers geboekt. Um,
1: en ik denk dat 80% van die sprekers die vertelt eigenlijk dezelfde principes, dezelfde basis. Ja, omdat, het, omdat uiteindelijk ook op, als het over ondernemerschap gaat, kom je altijd op een aantal basiselementen uit. Ja. Punt. Ja, ja, ja. En daar kom je gewoon op uit en daar zou je het mee moeten doen. Ja. Uh, net wat ik net al zei, mensen zijn altijd dan op zoek naar uh, die ene gouden tip van uh, uh, ja, Dan moet je even dit, dit en dat doen. En dan pas, en dan komt die 2 miljoen op je rekening. Maar die tips zijn er gewoon nee, niet. Ik irriteer me nee, altijd nee, mateloos... Nee, aan nee, al nee, nee, die advertenties die je voorbij ziet komen op social media... van de miljonair club en de multi... Uh, joh, drie weken en ik verdien nu uh, 30.000 euro per, per week. Ja. Ik irriteer me daar echt aan... want ik weet dat mensen zich daartoe laten verleiden... Mm -hmm. en daar geld aan betalen... en het eigenlijk bekopen uitkomen. Want het is totale onzin. Ja. Er, er bestaat geen formule om uh, miljoenen te verdienen. Nou ja, die bestaat er dan wel, maar die is, die is eigenlijk heel erg simpel. Ja. Ja. ja, het is leuk
0: dat ze die handvaten regelen... maar mensen, ja, ze gaan op de pijn zitten van mensen die geen geld
1: hebben. Nou, ik, vind het, ik, vind het, ik vind het schof terug. Ik heb toevallig uh, van de week nog met een Nederlandse ondernemer... ik zal zijn naam niet noemen, een discussie daarover gehad op social media. Want die begon ook weer zo'n toestand ding. En toen heb ik ook gezegd, ik vind dit zo ontzettende onzin. Ik zeg, ik, ik zeg uh, uh, als je dan multimiljonair ergens mee bent geworden... Top, maar ga dan niet op deze manier met hele slechte uh, dat, uh, amateuristische content proberen mensen nog een paar euro per maand uit hun zak te kloppen. Want ze komen allemaal met dezelfde modelletjes. Het zijn allemaal van die websites met heel veel tekst. Nou, als je heel veel tekst nodig hebt om iets uit te leggen, zal het vast niet waar zijn. Ja,
2: dat is gewoon echt... Want je kan het vaak
1: ook in een paar uh, zinnen uitleggen. En dan komt alles een modelletje bij en zo'n maandabonnementje. Want ja, als je 3000 man per maand hebt die je 30 euro betalen, nou, dat is ook een hele hoop geld. Ja. En dan hebben ze allemaal filmpjes voor een uh, krikkermikkel-cameraatje gemaakt? En uh, als je dan zo'n multimiljonair bent, waarom investeer je dan niet wat meer geld in een professionele set? Dat verdient je publiek toch wel, of niet? Ja, 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 ja. Nou, ik, ik irriteer me daar gewoon af, ik zonder. Ja. Want er trappen mensen in. Ja, daar ja, zijn wel ook mensen slachtoffer geworden. En dat is ook hun eigen schuld, trouwens. En misschien
0: is dat ook wel weer de weg, weet je wel. dat, dat gewoon uh, Daar komen ze dan wel weer achter. Dat het dat niet
1: weer... Nou ja, dat is ook zo, ja. natuurlijk. Ja.
0: Een hey, ander ding, wat een populair ding is... waar ik zelf ook nog wel eens over na zat te denken. Het zou echt ontzettend gaaf zijn... als ik ooit een keertje een uh, theatervoorstelling zou kunnen doen. Want wow. uh, hey, bij ja. een, uh, een bedrijf heb je maar... Uh, nou, mag binnenkort bij jou op het podium staan in, uh, in de Lamar... Ja. En, uh, uh, met een welgetelde 20 minuten. Dat is een uitdaging. <laughs> ja, <het> succes daarmee. <laughs> ik kan zo, 90, ik kan zo 90 minuten vertellen zonder enige slides of wat dan ook. Uh, 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 maar uh, op dat podium en uh, mede geïnspireerd door uh, een vriend Guido Weijers. Ja. Die met zijn gelukkige masterclass uh, ja, ja. Op 90 minuten op het podium staat. Ja. En uh, toen ik dat rondtetterde: van, Nou, dit lijkt me nog wel een keer gaaf om te doen. Ja. Um, want je kan natuurlijk zoveel meer doen met beeld en geluid en die hele ervaring. Uh, en toen, toen zei me.. Guido nog van, nou, kom maar eens een keertje langs... als je een goede show wil zien, die 90 minuten in elkaar oh. zit. Uh, alleen de de volgende... Je hoeft
1: zo bescheiden als hij is. Ja, maar, maar, maar ik vind dat mooi. hij ja, weet gewoon dat hij toch toffe goede dingen... Ja, zeker. En, en het uh, is ook een fantastische show, uh, laten we eerlijk tof, zijn. Een goede show. En, ik uh, werk uh, regelmatig met Guido. En, uh, uh, fantastisch, ja. Ik moest ook echt lachen dat hij, uh,
0: letterlijk, een minuut voordat hij op, letterlijk een minuut voordat hij op moest... Uh, zat hij nog met mij te appen. Oh, ja. <laughs> of ik een plek had, en uh, weet je. Uh, er zat zoveel routine uh, zat erin. Uh, maar wel gaaf, hij deed daar 90 minuten zijn ding... Uh, met ontzettend veel details, mooie verhalen. En de volgende dag zag ik hem staan. Um, waar die op een congres stond voor leraar. Mm -hmm. Want toen dacht ik: Maar daar heb je geen 90 minuten gehad. Dan mocht je ja. maar 40 minuten en soms wel ja. maar 20 minuten. Ja. Dus om dat helemaal zo in. Uh, uh, ja, dan moet je de stukken weglaten, maar ja. niet je verhaal uh, weglaten. Uh, maar jij bent nu bijvoorbeeld ook bezig met Johnny de Mol, die, die ook ja. een, een theatershow is. Zeker, ja. Wat, um, um, hoe, hoe lanceer je een. nou, uh, laat ik zo zeggen, hoe bouw je een theatershow? Wat is daar de formule voor?
1: Nou, dat is eigenlijk niet heel veel anders dan wat we al besproken hebben, maar uh, wij zijn inderdaad vorig jaar ook een theatertak begonnen. Uh, waarom? Omdat mijn hart gewoon bij theater ligt. Ik vind het theater fantastisch. Er is ja. voor mij geen mooiere of magischere plek waar ik kan zitten dan in theater. En. Uh, uh, ik vind het heel leuk om... Nieuw, je merkt dat de theaters het ook heel moeilijk hebben. Hè? De, de, de jeugd gaat niet meer naar het theater toe. Dus ik vind het leuk om als missie te hebben... om nieuwe doelgroepen naar het theater te brengen. Uh, daarvoor was onze eerste productie uh, inderdaad... het theater toe van Johnny De Mol. Werkte al jarenlang met Johnny. Dus uh, die zei ook... Ja, ik wil ook graag het theater in met mijn me, met me solo show. Met als missie... Uh, om uh, mensen nou, wat bewuster in het leven uh, te laten staan. Hè? Om ook eens te laten zien hoe ik in het leven sta. Om een uh, kijkje in de keuken te geven, maar ook om mensen bewust te maken... van joh, er is nog meer in de wereld en hoe ik me daarvoor inzet. Ja. Nou, vond ik een mooie missie, dus daar wilde ik hem wel bij helpen. En, uh, maar met Johnny De Mol uh, in de markt scoren is het natuurlijk redelijk eenvoudig doe doet mezelf nu tekort, maar mm -hmm. dat is natuurlijk wel zo, want het is een hele grote naam ja. en hij heeft een heel groot publiek en uh, ja bij een Johnny is het nog zo, ja die kan al wel eens een keer hier en daar eens een telefoontje plegen van, joh mag ik uh, morgen in je programma komen? Ja. En dan is de kans redelijk really groot dat ze ja zeggen. Zeggen ze graag. Precies. Ja. ja. Kijk, heeft... uh, dat is bij iemand anders wat anders. Ja. Uh, uh, daarnaast vertegenwoordigen ook een aantal YouTubers die theater ingaan. Nou, daar merk je ook alweer bij. Die hebben ook een waanzinnige uh, achterban en die hebben eigenlijk hun eigen marketingkanaal. Maar het allerbelangrijkste bij een theatershow is hoe ga je je marketing optuigen. Ja. Kijk, dat jij, weet dat, negen uh, 90 minuten show kan vullen, dat dat fantastisch is. Dat geloof ik aan alle kanten. Maar hoe zorg je ervoor dat die, dat die theaters vol zitten? Ja. En dat is hetzelfde met hoe zorg je dat je agenda vol zit als spreker. Dat is dus door een heel goed uitgedacht marketingplan en bij... Een theatershow is dat de uitdaging is dat je maar een minimaal marketingbudget hebt. Ja. Want je gaat niet superveel verdienen aan een toe. Dat moet je doen omdat je het super tof vindt. Mm -hmm. uh, maar je wil wel een volle zaal hebben. Ja. Nou ja, daar zit dan de spanning. Hoe ga je dat dan doen? Nou ja, daar, daar zijn natuurlijk wel een aantal uh, uh, tools voor. Maar, dat is natuurlijk ook, maar aan de andere kant ook weer niet. Mm -hmm. Want dat is natuurlijk wat iedereen wil. Um, maar er gebeuren wel interessante dingen. Want kijk, zo'n Nienke Plas volgens mij. Of, weet je? Ja, Nienke Plas is toch die bekende YouTubester? Ja, oh ja, die Van Roemag volgens mij. Ja, de, Roemag, die, ja. Die, die voor de eerste keer... De, weet dat, uh, theater toe lanceerde... en gewoon in een paar weken knijter uitverkocht was. Ja, te terwijl nee. nog niemand weet wat ze eigenlijk echt gaat doen. Nee. Kracht van marketing. Kracht van social media. Kracht van een goede online strategie. Um, en ja, daar, daar zit dan de kunst in. Dat moet je dan om jezelf heen bouwen. Kijk, als jij zich de theater in wil... Uh, ja, dat kan, maar dan moet je een publiek gaan opbouwen. En, maar die heb je al. Kijk naar uh, Thijs uh, Lintouw met, met 100% inspiratie ja, uh, ja. podcast. Nou ja, weet je, die heeft vanuit daar zijn publiek opgebouwd... en gaat ook het theater in. Ja, ja is vet gedaan, hoor.
0: Leuk. Ja, superknap. Ja, mooie concepten. Ik denk dat Nederland ook wel toe is aan echt gewoon nieuwe... Uh, ja, uh, wat je al zei, wat ga je nou doen eigenlijk op zo'n podium? Wat ja. maakt jou nou nieuw? Wat, wat zorgt ervoor dat een organisatie jou wil, uh, wil boeken?
1: Nou ja, en hoe ga je het in het geweld van aanbod... Want in Nederland word je overspoeld met wat je allemaal in een weekend kan doen. Je kan naar festivals, ja. je kan naar theater, je kan, kan naar concerten... je kan naar elke wereldster die je wil. B binnen Nederland, België, hoe heet het Duitsland. Maar waarom gaan ze nou naar jou die avond toe? Ja. En dat is de kunst om die in je marketing, om die vertaalslag te maken. Ja. ja, ik denk als je nu kijkt naar... of tenminste, laat ik het zo
0: zeggen. Als ik nu naar de sprekers kijk waarvan ik denk van... ja, wauw, dat, uh, dat is echt lekker vernieuwend... Um, dan blijft het ook vernieuwen. Ik geloof dat bijvoorbeeld Remco Klaas is nu leraren pitstoppen aan, uh,
1: aan het doen. Waarbij die uh, leraren probeert opnieuw ja. voor de klas te staan. En uh, fucking slim gedaan. weet maar je Daar al. zit de kunst natuurlijk ook in. Je, ook jezelf weer. Kijk, Remco Klaas kan heel makkelijk in het patroon komen. Ach, weet je, dat werkt komt vanzelf wel. Ja. Maar ja, daar zit nooit het succes in. Elk bedrijf die zichzelf voor, granted, neemt, die, dan ga je uiteindelijk ga je dit doen. Ja. Je moet elk jaar jezelf weer opnieuw uitvinden. Dan moet je ook als spreker. Weet je, dat, uh, dat doet een. Uh, uh, dat doet een Ben Tichelaar ook. Ja, die hebben nu ge ervoor gekozen om met NBA in één dag te stoppen. Nou, vind ik een heel dapper uh, besluit. Ja. Of het nou komt omdat het geen succes meer is... of omdat hij toe is aan een volgende stap, vind ik ja. het beide heel, heel interessant. Van wat, wat, wat wordt dan de volgende stap? Ja, supermoedig inderdaad, ja. En zo Remco Klaas ook, ja, die komt dan weer met, met iets nieuws. Nou, Michael Palachuk ook. Ja, die, dan komt hij dit jaar weer met een, met een meditatie-app. Ja. Volledig zelf geproduceerd, eigen muziek gemaakt, zelf ja, ingesproken. dat is veel Next de level, de hè? Ja. 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 Maar dat is gewoon heel gestructureerd, heel planmatig een project aanpakken. Ja, weinig aan het toeval
0: overlaten, Hoewel dat geluk er ook wel een beetje bij hoort. Maar dat is altijd wel een resultaat van uh, toch wel vak hard werken, uh, ja, consistentie. Een beetje en mensen en, zeggen altijd geluk
1: is niet maakbaar. En dat is ook zeker zo. En sommige mensen hebben net iets meer geluk dan iemand anders. Maar als je niks doet, ja. overkomt geluk je sowieso niet. Nee, zeker niet. En ik vind het gewoon... Uh, ja, dat zei hij hier ook. Hij zegt, ik ben gewoon de
0: beste hierin. Ja. Er is niemand in Nederland die dat evenaart. Ja. En uh, ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Uh, zoals Dan Peña het zei, you have a Rolls-Royce voice. Yeah. <laughs> ja, dat is ik zo. Ik ja. luister er ook graag naar. Het is een tof, uh, uh, tof iets. Ik hoop dat hij het internationaal net zo uh, succesvol kan maken. Ja. Uh, um, even kijken, Over het. Uh, uh, wat wil ik je nog meer weten over het, uh, het sprekersverhaal? Ja, stel nou, je gaat met een uh, bureau uh, samenwerken. Ja. Hoe ziet dan bijvoorbeeld een marketingplan eruit? Wat kan een spreker verwachten?
1: Nou ja, kijk, het is dat, dat, die moet je gezamenlijk gaan samenstellen. Uh, dat, dat, dat komt vaak voor uit die doelstelling. Dus waar willen we dan naartoe met z'n tweeën? Laten we het daar even op houden. Uh, nou ja, zoals wij ook uh, hebben gezegd, nou, wat, wat is dan de doelstelling? Nou ja, laten we zeggen dat we uh, over twee jaar... in ieder geval 40 uh, boekingen per jaar willen halen. Dat is, dat is een heel corny doelstelling, ja. maar wel lekker. Want dat is, maakt het wel heel schaalbaar. Mm -hmm. uh, nou ja, en dan ga je vanuit daar kijken van... wat is er dan nodig om het merk rondom Wigert uh, in de markt te zetten? Nou ja, en daar kan... Uh, en daar kan er verschillende vormen voor zijn. Je kan zeggen, nou ja, we gaan een podcast uh, opnemen zoals wij uh, nu doen. Ja. Maar je kan ook zeggen, joh, ik ga proberen uh, in de vakmedia een, een, een vaste column te krijgen. Kijk, het gaat er allemaal om dat je die expertise kan gaan claimen in de markt. En ja. dat iedereen op een gegeven moment over twee jaar weet, als het over persoonlijk leiderschap gaat, of als het over duurzaamheid gaat, of als het over innovatie gaat, dan moet je hem hebben. Ja. Dat is wat je wil creëren. Uh, en, dat kan je door, en, en dat kan door een heel doordacht social media plan zijn. Hè? Als er één mooi kanaal is wat bijna alle sprekers nog laten liggen... is het social media, ja. is het Instagram, is het YouTube. Is het, ik bedoel, dan kan je de, kijk naar nou Vincent Evers, ken je Vincent Evers? Dat is een uh, gadget man. Nee. Uh, 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 en niet per se een YouTube uh, doelgroep. Hij is wat ouder... Uh, hij is misschien niet de meest flambiante man die je kent... maar hij doet elke dag video posten. Op elk congres waar hij is. Met iedereen die die spreekt. Oh, wow. En hij zit heel erg vol in zijn energie. En hij is ook een heel enthousiaste man. En hij is heel erg into de uh, Tesla's, in het elektrisch rijden. Ja. Maar die heeft inmiddels wel over de 7.500 volgers op YouTube. Ja. Dat is voor, voor die generatie type spreker heel erg knap. Ja. Zit in, cons in, in, de, uh, in consequent uh, goede kwaliteit content uh, ja. produceren. Een publiek opbouwen. Ja. En hij heeft het YouTube daarvoor gekozen... Ja. En zo'n LinkedIn, heb heeft volgens mij nu 20.000 volgers op LinkedIn. Ja. Nou ja, dat, dat, dat... en dat vergeten sprekers nog wel eens. Zet dat eens om in, uh, in, 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 in echte mensen. Mm. Als jij 20.000 volgers hebt op, uh, op LinkedIn... dan is dat gewoon twee keer de Ziggo Dome vol met mensen. Ja. Die elke dag jouw content voorbij zien komen. Ja. En natuurlijk ziet niet iedereen dat. Ik, ik, ik changeer nu een beetje, maar uiteindelijk uh, moet je dat, moet je dat in, in poppetjes zien. Ja, dat doet me
0: herinneren aan... Uh... Uh, iemand waar ik veel van, van uh, mogen leren... Brandon Burchard in Amerika. Ook een niveauetje Tony Robbins. Uh, die dan naar Singapore ging om te spreken voor 60.000 man. Echt een stadion vol. En die dan vervolgens s'avonds in zijn hotelkamer kwam... en erachter kwam dat zijn video op YouTube... gewoon uh, 2,3 miljoen keer was bekeken. En dat hij toen bij zichzelf dacht van... waarom ben ik een hemelsnaam alleen maar... met al die moeite dat reizen en doen. En, ja. uh, weet je, je kan gewoon veel meer mensen ja. daarmee uh, bereiken. Ja. En ik denk ook voor YouTube... Uh, eindbazen is onder andere een succes... omdat de content niet zo snel verloren gaat. Over ja. vijf jaar spreken mensen nog steeds over... hé, hey, ik heb je toen gezien daar. Tuurlijk, daar. Terwijl ja. uh, die inspiratiequote op Facebook... Ja. die is in twee dagen echt vergeten. Dus die, ik had dat van de week
1: nog. Weet dat uh, Wij maken voor quality bookies... hebben een uh, eigen online tv-kanaal... waarbij ik uh, vaak de sprekers interview... Uh, uh, ja. uh, um, uh, uh, ja, op video. Mm -hmm. uh, en van de week werd nog in één vandaag... werd nog een fragment gebruikt... Van een interview van mij met Onno Hoes. Oh, wow. Vijf, zes jaar geleden. En die komt dan ineens in ineen vandaag. Maar wel bij eh, Spreeks ook Quality Bookings. Hè, daar, wordt, daar wordt het dan toch weer bij genoemd. Dan merk je toch wel hoe lang die content kan, uh, kan, kan blijven bestaan. En gebruikt kan worden door mensen.
0: Ja, ja. Wist het inderdaad goede content is. Tuurlijk, ja. Um, want ik denk dat je ook, wat, je kan ook wel een fout kan maken door te gaan posten. Om maar te posten. Uh, maar ik denk hey, altijd dat als ja, je wat ja. leert en als je wat waarde levert... en uh, dat is echt een makkelijke strategie om mee te bouwen.
1: Nou ja, je kan heel makkelijk... Wat wij doen voor onszelf, voor onze bedrijven... is uh, een contentkalender maken. Mm. En dat is gewoon heel simpel. Op maandag doen we uh, de quote van de dag. Op dinsdag doen we uh, een blog van een spreker. Op woensdag doen we een fragment van een interview. Op donderdag doen we een fragment van een live optreden van een spreker. En op vrijdag doen we een uh, shout-out voor het weekend. Ik zeg maar even wat, hè? Ja, 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 ja. Ja, als je het zo concreet al maakt voor jezelf... Ja. Dan is het al een stuk makkelijker. Dan denk je, oh dus, oké, okay, dus dan moet ik uh, nog 250 quotes gaan bedenken. Dan moet ik twee keer 50 keer. Nou ja, goed, ik heb dan iemand die dat uh, voor mij doet. Want dat kan ook een keuze zijn. Je hebt genoeg mensen die voor een paar honderd euro per maand dat voor jou helemaal uitrollen, knippen, ondertiteling eronder doen en het, en het op alle kanalen verdeelt. Ehm. Um. Ja. Als het allemaal maar complementair is aan je doelstelling. En complementair is aan het claimen van de autoriteit op jouw vakgebied. En ik zie ook te veel sprekers die zijn dan... Ja, ik ben spreker. En dan doen ze de ene dag iets over duurzaamheid. De ene, andere dag wat over innovatie. En de andere dag wat over sport. Dan denk ik, ja, maar, maar wat, is, wat is dan het thema wat je probeert te claimen? Ja. ja, ik wil spreker worden. Maar daar ga je niemand mee overtuigen.
0: Nee, nee, nee. nee, nee. Ja, je moet inderdaad die waarde bieden. En, ja. uh, en consistent zijn in je boodschap. En daar nee, val ik zelf ook nog wel eens in hoor. Dat ik, soms zelfs met trainingen, dan denk ik... Zal ik het vandaag gewoon eens een keertje niet hebben over doelstellingen stellen, nee. en, <laughs> omdat je zo, zo omgeven bent met mensen die daar heel erg mee bezig ja. zijn, maar voor de basis is dat inderdaad
1: nog. Ja. Uh, ja, en mm. belangrijkste, gun het de tijd. Mm. Er is nog nooit, uh, het, het gebeurt zelden dat een spreker binnen twee jaar boom sky high gaat. Dat gebeurt zelden. Dat is een lange weg. Ja. En dat is ook helemaal niet erg. Uh, uh, hoe heet dat? Respecteer dat proces en geniet van dat proces. Ja. Uh, en, en probeer ook van elke optreden die je dan binnenhaalt... en voor elke seminar die je dan staat... niet dan dat te zien als een stapje naar je einddoelstelling... maar om daar echt van te genieten. Ja. Want het is een bevoorrecht vak, spreker voor mensen. Ja. Het, is, het, is, het is heel mooi. Het is bijzonder. Dat je, uh, uiteindelijk zitten er wel honderd andere levens... die net zo belangrijk zijn als jouw leven... Uh, zitten op dat moment naar jou te kijken... en proberen iets van jou te leren. Ja. Dat is heel mooi. Je kan voor een olievlek zorgen. Je kan, voor, je kan echt iets bewerkstelligen in de wereld. Ja, wat je doelstelling ook is. En, dat is het, en je krijgt er ook nog eens een keer een puist geld voor. Ja. Dat is het mooiste vak wat er is, vind ik. Ja, 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 zeker. Maar respecteer het ook en geniet ervan. En ben niet alleen maar bezig met... Oh ja, ik zit nog niet op de 100, ik zit nog niet op de 100, ik zit nog niet op de 100. Ja. Ja, hoe cares, weet je? Dat komt vanzelf. Ja, ja, ja. Wat zijn... Um, uh, wat we hadden het straks ook
0: even over um, interactie met de zaal, leuke dingen. Wat zijn nou... Uh, wat zijn nou innovatieve dingen die sprekers doen... tijdens lezingen of tijdens uh, hun, hun spreken... Um, wat gewoon zorgt voor iets anders... of uh,
1: leuke innovatieve dingen die je onlangs hebt gezien? Zou je nou ah ja, of... De grootste innovatie die ik de afgelopen jaren heb gezien... is die catchbox... Dat vind ik echt een briljante uitvinding. Okay, uh, ja. Vroeger moest je altijd de zaal in, zeker als dagvoorzitter... met je microfoontje door de zaal hebben. Ja, oh, je wilt Aha. dat zeggen. Hè? En dan moest je weer helemaal teruglopen. En nu heb je natuurlijk die catchbox, gewoon een microfoon in schuimrubber. En die kun je gewoon de zaal ingooien. Iemand vangt hem en die kan erin praten. Oh, okay. Dat vind ik, vind ik echt de meest... Dan denk ik, dat soort dingen denk ik altijd maar, maar heb ik dat niet bedacht. Nee. Is dat iets van wat een organisatie inbrengt of een spreker? Ik zou als ik spreker was er zelf eentje kopen en hem altijd bij me hebben. Ja. Je wilt toch gewoon zeggen, hé hey, jij daar, hier, vang. Wat is jouw doelstelling in je leven? Gooi me terug. Ah, oh, zit jij ah, ja, ja. die interactie met die zaal is belangrijk. Ik bedoel, het is wel leuk dat jij iets hebt bedacht wat je gaat vertellen. Maar ja. laat het nou eens een keer. Dat vind ik ook een leuke vorm. Trouwens heb ik ooit eens tegen iemand gezegd. Van, hij zegt, joh, ik heb al 80.000 verhalen. Ik zeg, nou dat is toch mooi, maar waarom laat je het publiek dan niet bepalen welk verhaal je gaat vertellen? Onder spot. Yeah. Onder spot. Improvisatie. Ik bereid niks voor. Ik ga daar zitten. Ik heb mijn bagage aan inspirerende verhaal, want ik ben een bekende sporter. Ik heb heel veel meegemaakt. Microfoon, wat zou jij willen horen? Nou, ik zou wel eens willen horen hoe jij Olympisch kampioen wil geworden. Gooi me terug. Nou, ja. bub, bub, bub. onder spot. Waarom niet? Ik bedoel, ja. Je doet het voor hun. Ja. Dus dan mag je ook wel in hun vragen wat zij ja. willen horen. Go nou, daarnaast is natuurlijk die, dat interactiesysteem. Wij nou, werken altijd met Skiffer bijvoorbeeld. Dat is zo'n systeem dat mensen op een mobiele telefoon... Uh, uh, nou ja, daar zie je op het scherm vragen kunnen stellen. Of je kan bepaalde uh, uh, polls zeggen van... Hè, wat vinden jullie ervan? Ja of nee? weten je het mee eens of oneens? is wel leuk. Ja. Het, 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 vinden jullie het leuk? Ja of nee? <laughs> ja, ja, het werkt af en toe wel wat vertragend, merk ik. Ja. Um, en, en, maar en Het is ook wel weer dat iedereen natuurlijk dan op zijn mobiel zit. Maar soms is het ook wel eens leuk. En je merkt ook wel bepaalde doelgroepen die het moeilijk vinden om... Uh, uit hun comfortzone te komen. Mm -hmm. uh, uh, om dan te zeggen: van joh, je kan anonieme vraag naar het scherm toe droppen. Want het kan het ijs breken, een beetje. Nou maar ja, ook. mensen durven dan echt gewoon te zeggen: van joh, wat een onzin verhaal. Uh, kom eens tot de kern. Ja. Nou, dat is ja. wel spannend. Als iemand de, en, en dat soort dingen komen dan ook. Of gewoon mensen die zeggen: joh, doe eens een dansje of zo. En je hebt altijd van die geinkoorners ja, 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 ja. in, in de zaal zitten dan. Ja. Ja. Um, maar dat is wel een leuke tool om de interactie op te zoeken met het publiek. En dat is denk ik uh, waar ook heel veel sprekers de fout in gaan. dus dat ze alleen maar willen zenden. Hmm. En dan wordt het een ego-show. Ja. Dan doe je het alleen maar voor jezelf. Ja ja, 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 Waarom sta je op dat podium inderdaad? En weet je waarom ze het vaak niet durven? Omdat ze heel erg bang zijn dat er een vraag komt waar ze geen antwoord op hebben. Ja. En uh, uh, dat kan gebeuren uh, als je, weet je, je geen meester bent in je vakgebied. En twee... Uh, is het ook helemaal niet erg als het een keer gebeurt. Uh, als ik een keer een vraag komt, waar je geen antwoord op? Ja, hoe erg is het om te zeggen, ja, daar heb ik, geen, heb ik geen antwoord op. Ja. Kom ik bij je op terug? Ja. Is ook niet altijd erg. Nee, ik denk dat dat ook al gewoon authentiek is... als je ja. dat
0: uh, durft te doen, inderdaad. Uh,
1: en, en ik, ik, ik zou uh, aan iedereen ja. willen aanraden om meer gebruik te maken van muziek. Uh, en, ja, muziek is gewoon iets wat, 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 wat harten doet openen. En dat merk je in een zaal. Altijd, altijd als ik een seminar of congres organiseer, komen mensen altijd binnen met een bepaald speellijstje. Die, die kies ik heel zorgvuldig uit. Maar dat doe jij als spreker zijn of als... Nee, als organisator, organisator. dan doe okay. ik dat zelf. Ja. Uh, dat? Als ik zelf spreker zou zijn, zou ik dat ook op die manier doen. Ja. Omdat ik mensen in een bepaalde uh, mindset, in een bepaald gevoel wil zetten. Ja. En dat doe ik, kan door muziek heel makkelijk. Wat ik heel gaaf
0: vond in Amerika was die... Uh, uh, toen ik de de upsell deed om naar die, dat sprekerscomité te gaan. Toen werd die meneer die dat deed. Oh sorry, die, toen naar dat sprekers evenement. Toen werd die meneer aangekondigd op het vorige evenement. Middels een, uh, gewoon een anderhalve minuut highlight. Oh ja. Daarin werd verteld dat hij voormalig pro-voetbalplayer mm -hmm. was. Dat hij zijn been brak. Dat zag je dan ook eventjes. Waar heel de zaal oeh zat. Nee, ja, ja. En vervolgens uh, dat hij 17 jaar Broadway had gestaan. En, en eigenlijk, oké, okay, dat is die meneer. Een anderhalve minuut. En uh, toen zat ik voor mezelf te denken, wauw. Ik ben soms wel eens even tien minuten... of een ben ik bezig om mezelf uit te leggen... hoe dat ik tot deze plek kwam. Terwijl het zo ontzettend krachtig gedaan
1: kan worden. En weet je waarom het krachtig is op die manier? Omdat je het niet zelf doet. Er is ja. niks zo storend aan een spreker... die tien minuten lang uit onzekerheid vaak gaat vertellen... Waarom hij kan vertellen wat hij gaat vertellen. Ja. Want dat is het vaak. Je bent tegen het publiek aan het zeggen. Nee maar serieus hoor. Ik, ben, uh, echt, ik, heb, ik heb tien jaar. Uh, heb ik ook bedrijven gehad. En ik heb ook dit gedaan. En ik ben in de, uh, bij de stammen geweest. Ben, om maar te vertellen. Ik, ja, wat ik straks ga vertellen is echt waar hoor. Ja. Want dat is vaak waarom, waarom ze het doen.
2: Ja.
1: Omdat ze eigenlijk denken. van ja misschien. Joh, boeien als jij een goed verhaal hebt, of het nou waar is of niet. Als het een goed verhaal is en het is authentiek, pak je ze toch wel. Ja. Vertel niks over ja. jezelf. Laat de zitten één of twee dingen opnoemen. Ja. Oké, okay, Wiggert is inderdaad in de jungle geweest en ja, hij heeft een succesvolle podcastserie en ja, het is een hele toffe gast. Geef hem een grote applaus en begin gewoon aan je verhaal. Ja, ja, ja. Je hoeft jezelf niet meer op te hemelen. Nee, nee, nee. Maar vind je dat soort via interactie
0: met video's en zo, vind je dat geschikt? Of is dat, want bijvoorbeeld voor zo'n de Lamar heb je daar de installatie voor. Ja. Het is anders als je voor een zaaltje van 10 man... Ja. in het bedrijf zo binnen moet komen. Ja,
1: aan de andere kant. Ja, nee, het is zeker, wel het show-element. Ik ja. vond het gaaf in ieder ja. geval. Ja. Nou, ja, okay, je, moet, je moet het altijd aanpassen bij de zaal waar je staat. Kijk, als je voor 10.000 man staat... moet je weer meer uit de kast halen... Ja. Uh, dan als je voor 100 man staat. Ja. Maar ook video vind ik een uh, heel belangrijk onderdeel... dat als je dat goed gebruikt... kan het heel erg veel toevoegen aan je verhaal. Alleen het moet niet een doel aan zich worden. Er zijn heel veel sprekers die denken... nou, ik heb een uur te vullen. Dan doe ik gewoon drie videootjes. Dan ah, zit ja, ik ja. al op 45 minuten. Ja. Uh, en dat zijn vaak ook allemaal videootjes... die we allemaal al 80 keer voorbij hebben zien komen op social media. Ja. Maak je eigen content. Durf daarin te investeren. Ja. Ga zelf wat schieten. Uh, en dan maak je het uniek. En dan kan het ook wat toevoegen.
0: Ja, ja. Nou, ik uh, denk dat ik het, Misschien dat ik het wel eens ga proberen bij... Uh... 20 september. Business on stage, ja. Nou, dat is in gewoon een, een minuut introductie. Dan kan, kan je gewoon meteen tot de kern komen met je verhaal. Uh, en dan heb je gewoon een gave intro. Ik moet dan altijd denken aan UFC, de, de Ultimate ja. Fighting Championships. Ja. Als ze daar vechters op komen, doen ze dat ook door middel van beelden en dingen. Ja. en uh, op hype toch gaaf. Ja. een stukje extra show erbij. Ik hou wel van show, laat ik het zo zeggen. Nee,
1: ja, 100%. Ja. Ik denk dat show ook heel erg belangrijk is. Want je wil uiteindelijk mensen inspireren ja. en uh, in beweging brengen en raken. En dat kan niet, dat kan maar alleen maar... Ik, ik zie ook wel de sprekers, uh, en misschien weet je wel wie ik het bedoel, maar ik irriteer me daar echt aan. Die zie ik dan in een korte broek en een t-shirt op een podium van 10 bij 10 <laughs> op een stoel zitten. Maar hoeveel respect heb je voor je publiek? Als je dan serieus in een groot theater met 3000 man die er zitten... en je gaat zo in je, in je korte broek zitten... en dan kan je wel zeggen, ja, maar dat is wie ik ben. Uh. En dat is heel authentiek. Maar ik vind, dat ik, ja, ik vind het persoonlijk, het is geen show. Het is geen, uh, um, ik vind het geen respect voor je publiek. Want je publiek ziet er dan nog netter uit uh, dan jijzelf. En ik zeg helemaal niet dat je allemaal in je 3 pak moet gaan staan. Ja. Je mag ook gewoon in je spijkerbroek en je t-shirt... Maar kom on, weet je, je bent een entertainer. Je mm. wil een inspirator zijn. Dan heb je ook bepaalde verantwoordelijkheid om het vak serieus te nemen. Het zal toch gebeuren dat straks alle sprekers over tien jaar op een podium op een stoel zitten. Dan is het hele vak naar de, de maan. Ja, ja, ja. En ik ja. wil niet zeggen dat je niet een keer een moment tijdens je lezing op een stoel kan zitten, omdat het een mooi theatraal paadje is, omdat er een spotje op komt, mm. je, dat je dat zelf gaat, dat je dichter bij het publiek, dat je op het rand van het podium gaat zitten en een mooi verhaal vertelt tegen iemand hè, over vroeger, waarom je ja. dit, waarom je dat.
0: Ja, maar dan is het inderdaad onderdeel van die intimiteit van even, even dat. Het is een kunstvorm, het is ja.
1: theater. Ja. En, die moet je, en daar moet je wel respect voor hebben, vind ik. En dat moet je ook leren. Ja. Hoe maak je een mooi plaatje? Hoe, 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 hoe zoom je in op een bepaald onderwerp? En hoe stap je daar weer uit? En maak je het groot en maak je het energiek? Ja. Weet je, en, en, en dan wordt het... Uh, dat is ook wat Remco Klaassen doet. Er zijn ook heel veel sprekers die bijvoorbeeld dit de hele tijd doen. Mm -hmm. heen en die, en die deelt heen en weer lopen. Je wordt je wordt zenuwachtig van als, als publiek zijnde. verwen ja. je publiek is, dan blijf gewoon eens op één plek staan. Ik weet dat het heel moeilijk is. Ja. Maar ga dat eens oefenen.
0: Um, ja, toch, en toch denk ik... Uh, want dat was de reden waarom ik naar die sprekerstraining uh, uh, ging. Ja. Die meneer die uh, noemde dan... je moet als een roofdier op dat podium ja. staan. En dat deed hij ook echt. En die man uh, bewoog ook heel veel. Mm -hmm. Maar was niet storend. Je, je hield niet, je ogen niet van hem nee, af, zeg
1: maar. maar ja, oké. Okay, kijk, ik bedoel... Eh, al, over alles wat ik zeg, kan je altijd een voorbeeld noemen van iemand mm. bij, wel, bij, bij mm. wie het wel werkt, zeg ja. maar. Nou,
0: laat, laat ik het zo zeggen. Hij zei gewoon, Joh, je moet gewoon. Uh, jij bent
1: een aanwezigheid op het podium en mensen moeten naar ja. jou kijken. En als ze naar buiten zitten te kijken, dan doe je het eigenlijk verkeerd. Ja. Dat sowieso, maar dat, dat, daar hoef je niet per se voor te bewegen. En als je dan beweegt, regisseer het bewegen dan. Ja. Zorg dan dat het bewegen klopt bij het verhaal wat je vertelt. Ja. En je ziet heel vaak dat mensen het alleen maar doen uit zenuwen. Ja. Omdat ze hun verhaal niet helemaal in hun hoofd hebben zitten en dan gaan ze maar een beetje bewegen en dan worden ze een beetje uh, 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 en dan gaan ze een beetje zoeken naar hun verhaal. Als jij het hebt geregiseerd en het klopt bij het verhaal, het doen ja. zeker. Want ik bedoel, je moet zorgen voor energie. Laat mensen maar vooral bewegen, laat ze maar wat doen. Maar uh, als je het doet uit uh, nervositeit, want dat is vaak bij sprekers, uit nervositeit gaan ze bewegen en rondjes lopen, ja. uh, dan is het een verkeerde uh, uitgangspunt. Ja. ja, ja. Maar als jij een heel druk persoon bent en uh, pap, 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 en je, gaat en, je, en je hebt daarover nagedacht, dan ga ik eerst daar naartoe, dan ga ik daar naartoe, dan vertel ik hier dit verhaal, dan pak ik die kant, dan pak ik de bovenkant van de zaal mee en ja. dan pup, 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 ja, dan is het, kan, kan het alleen maar heel goed zijn. Ja, van dat stukje, daar kom ik dan nu wel
0: echt achter met hoe, hoe meer pro's dat ik spreek. Uh, stukken schrijven, uitschrijven, het is net als uh, ja, gewoon een cabaretier die gewoon een ja. stuk schrijft en... Uh, en op een gegeven moment, uh, dan heb je dertig van dat soort stukken in je hoekzak... Ja. en dan kun je daartussen Precies. switchen.
1: En elk woord op een weegschaal leggen. Is dit woord echt nodig? Voegt dat iets toe? Uh, moet ik het vervangen voor een ander woord? Wat voor, wat voor emotie roept het op bij mijn publiek als ik uh, dit woord doe? maar misschien het vervang voor dat? Ja. Dat is wat cabaretiers doen. Dat is een kunstvorm. Die kijken naar elk woordje. En die wikken en wegen en die schrappen. en die schrappen. Uh, uh, Maar ook een Bert Visser, uh, wat een heel druk uh, cabaretier is. En, en uh, hoe heet die andere drukke cabaretier? Uh, welke van de? Uh, hoeveel? Uh, die uh, nu uh, 30 keer in carré staat, weet je ook weer. ik nou, kan, oh. kan niet of zijn naam komen. Maar maakt niet uit. Maar ook die lassen momentjes in dat ze stilstaan op één punt op het podium. Ja. Om het publiek te verwennen. Ja. Omdat ze weten dat anders het publiek helemaal gek wordt. Ja, ja en um, ik had ook
0: een uh, boek gelezen van, uh, van uh, de oprichter van TED Talks. Oh, ja. Ik dacht dat hij Chris Anderson heet.
1: Oh, de Amerikaanse. Ja, precies. Ja, ja.
0: Ja, die ja. ook vertelde van uh, een van de dingen die echt not done is is om te vertellen dat je niets hebt voorbereid. Respe respectloos naar je publiek. Maar dat kan een soort van nonchalant en, en, en cool zijn. En het is ik ken, excuus. Ik, ik, ik ken mensen die dit wel bewust zo doen... omdat ze uh, dingen op gevoel doen... of op, op, op basis van interactie met het publiek. En dus daarin kan je ook niet zo voorbereiden... maar dan moet je het
1: eigenlijk niet benoemen... want er zijn mensen die vallen daar
2: gewoon over. En
1: dan is het een kunstvorm op zich. Je hebt ook improvisatie cabaretjes, bijvoorbeeld. Ja. En die gaan gewoon op het podium staan. je ja, Geef maar wat input, dan maken wij er een show van. Ja. Maar... Waait dat... De enige reden waarom een spreker van tevoren zegt van joh, jongens, ik heb, ik heb niks voorbereid. Is om zichzelf te excuseren voor dat het eventueel fout zou kunnen gaan. Ah, ja. maar het is ja. een zwaktebot. Het is ook naar jezelf. Dan kan je naar achteraf minstens tegen jezelf zeggen, ja, ik had ook niks voorbereid. Dus ja, dat kan gebeuren dan. Nee. Ja, dat vind ik een zwaktebot. Bereid ja. het al gewoon goed voor. Ja,
0: plus dat mensen daar echt wel over kunnen vallen. Want die betalen misschien uh, alles de twee tientjes of ja. 200 of 2000 euro. Tuurlijk. En dan, dan willen ze gewoon. Nee, die uh, moet jezelf... zich niet
1: voorbereiden. Ja. Halleluja. Nou, uh, het, zal, het zal wel lekker worden. Ja. En, en, en dan als je het dan al niet gedaan hebt, zeg het dan niet en zorg dat ik werd op een gegeven moment zo goed op het podium vroeger dat ik elke situatie en ik deed gewoon goed trucs dus er kon altijd wel wat fout gaan letterlijk ja. want een truc kon wel eens fout gaan. Uh, iemand kon wel eens voor de grap zeggen dat hij een andere kaart had gekozen dat hij dat helemaal niet gedaan had. Oh ja, maar ja. ik had op een gegeven moment zoveel bagage dat ik elke situatie kon oplossen. Ja. Dus je hoeft ook helemaal niet te zeggen ik heb me niet voorbereid. Ik heb me de afgelopen 15 jaar voorbereid om hier ja. vandaag op het podium te staan en voor jullie dikke show neer te zetten. En ik los elke situatie... voor jullie op. Oké, beter zo beginnen. Ja, ja. Trigger maar maar. Probeer, probeer maar wat uit. Ja. Stel maar eens een vraag... waar je van denkt dat ik geen antwoord op heb.
0: Ja, mooi. Waar uh, heb je wel eens... Uh, uh, dat het helemaal niet... in de smaak valt met een spreker?
1: Wat gebeurt er dan? Wat zijn voorbeelden daarvan? Nou ja, kijk... het, het wil nog wel eens gebeuren dat... Uh, uh, een spreker te veel de verantwoordelijkheid... bij ons neerlegt. Zet hmm. mij maar in de markt... en ik hoor het wel. Uh, dat wordt zelden... een succes. Uh, en wij zijn soms wel eens heel enthousiast over een bepaalde spreker... een bepaald onderwerp. En dan merken we toch dat het moeilijk is om uiteindelijk te verkopen.
2: Mm.
1: Omdat dan uh, uh, ja, ook een stukje moeilijkheid bij de spreker... dan vaak ligt om die, die autoriteit dan te claimen. En je merkt dan dat dat dan te weinig gebeurt. En dan uiteindelijk... Ja, ja. is er altijd wel weer iemand beters. Ja,
0: lekker wordt gewoon ingenomen. Nou
1: ja, en dat is dan uh, heel erg jammer. En soms schieten wij daar ook wel eens kort misschien in... omdat wij dan net niet in het juiste vakgebied zitten... of in de juiste klantenkring. Mm. Daar kun je op een gegeven moment ook komen. Maar wij zijn wel altijd heel eerlijk om dan ook dat eerlijk te zeggen. Van, joh, ik heb niet het idee dat wij nou echt iets toevoegen aan jouw carrière. Ja. Want je gaat zelf al als een speer... En je, en je bent heel succesvol op dat gebied. En wij zijn bijna aan het concurreren... met die sprekersopdrachten... met, met wat je daarna zo succesvol loopt te doen. Ja, 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 ja. En, maar, en dan moet je ook eerlijk tegen elkaar kunnen zeggen... Joh, het, en, en misschien dat dan een ander bureau dat wel kan. Ja. Dat kan ook. Ik ja. zijn ook niet uh, zaligmakend. Ja, inderdaad. Dus zoek een bureau waarbij je past en waar je klik mee hebt. Dat is ja. wel een hele belangrijke reden. Ja, en, en dat, dat je dan ook in die samenwerking heel eerlijk en open tegen elkaar bent. Van, mm. je onweer kom op, ik zag dat je je echt niet had voorbereid. Of ga nou eindelijk eens een keer wat aan die contentstrategie online doen. En je zou toch uh, een lijstje van dit, zul je zou dat dit doen. Ja, daar moet je ook eerlijk tegen elkaar in kunnen ja. zijn. Ja, ja. Zoals in elke uh, samenwerking volgens mij, uh, als je show is. Zoals in elke relatie. Uh, ook dat, Ja.
0: Ja, jullie hebben ook een evenement voor uh, komende sprekers in. wanneer was het?
1: Uh, 5 september. 5 september. Avals, ja. In Avals? Ja, nou niet in Avals Live hoor. Of uh, gewoon bij Avals op het hoofdkantoor. Ja. Wij werken altijd heel veel met Avals samen. Bas van der Veld, uh, de CEO van Avals, die komt daar ook uh, in de rol als opdrachtgever. Want Dat ja. wordt echt een evenement voor sprekers. Uh -huh. In het ochtendprogramma gaan we het hebben over je stage Expression. Dus hoe ga je je op het podium verbeteren? En het tweede gedeelte over hoe zit je jezelf nou in de markt? Hoe ga je je marketing als spreker ver, uh, vergroten? En Bas komt uh, als gastspreker, hij wordt geïnterviewd door mij... over hoe kijk jij nou als opdrachtgever naar sprekers toe? Ja. Uh, en op basis waarvan maak jij de keuzes om een spreker te boeken? Ja. Nou ja, en dat is best wel een interessante invalshoek... want hij boekt denk ik uh, de meeste sprekers van iedereen in Nederland... en heeft Obama mede naar Nederland gehaald... en heeft Al Gore naar Nederland gehaald... en weet ik voor wie allemaal. Maar, dus waar, waar let je dan op? Ja. Dat is wel heel interessant en... Uh, uh, ja, de aanmeldingen vliegen echt ons om de oren. Dat is wel heel erg tof. Ja. Dus uh, dat wordt wel een hele leuke dag. Het is eigenlijk een beetje een verlengstuk van de podcast serie die ik ook ontwikkeld heb over uh, hoe je nou een uh, succesvol spreker wordt. Ja. Ja. Waar ik me puur beperk tot het marketingaspect. Er zijn er genoeg coaches in Nederland die je vertellen... over hoe je je op een podium kan versterken... en hoe je een betere uh, uh, spreker of presentator kan worden. Maar niemand vertelt over hoe je het in de markt zet. Ja. Nou ja, ik vind mijn, mijn rol als sprekersbureau... is dat ik claim dat ik de autoriteit heb en de kennis dat ik weet hoe je een spreker moet vermarkten. Nou ja, ja. daardoor. Uh, maar we kunnen niet iedereen helpen, dus daarom nee. is die podcastserie ontwikkeld. Nee. Gaat het een beetje
0: verschuift het een beetje naar een soort van artiestenmanagementbureau, waarbij je ziet dat jonge DJs
1: worden opgepikt en dat er echt een merk omheen wordt gebouwd. Zeker. Alleen uh, weet dat uh, uh, doen we doen wij dat met sprekers. Ja. Ja, zeker. Nou ja, goed, wij, wij delen het kantoor met uh, Spec Entertainment. Dat, dat is het managementkantoor van Ali B. Mm -hmm. En die doen eigenlijk exact hetzelfde wat wij doen, alleen dan met rappers. Ja. En dat is supergeestig om te zien. Want nou, het spel ja. is hetzelfde. Alleen is het natuurlijk vele malen groter bereik en groter afzet. Want die jongens verdienen natuurlijk allemaal hun geld op Spotify en YouTube en dat soort dingen. Ja. Maar het is wel heel leuk. Ik leer ook heel veel van hoe zij het doen. Uh, en, en waar sprekers nog heel veel kansen laten liggen. Ja. Zij focussen natuurlijk op een jonge doelgroep. Maar die jonge doelgroep wordt straks ook ouder. Ja. Die gaat ook het bedrijfsleven in. Ja. Dat zeg ik ook al tegen sprekers. zeg zeggen, ja, maar mijn doelgroep zit niet op YouTube. Onzin. Totale onzin. En als ze er nog niet op zitten, ben jij straks wel dan degene die die nieuwe doelgroep... Die gaat ook straks werken. Die komen ook allemaal bij de grote koppers ja. te zitten. Dan heb je
0: ze wel vast. Nou, ja, ik zeg ook altijd tegen mensen... Joh, als jij ergens interesse in hebt, als je ergens fan van bent... dan is er interesse in. Dan ben je ja. echt niet de enige. niet. Oh. Nou ja, 100% dat is waar, ja. En, um, uh, ik snap wel dat niet iedereen... Paul Smit zegt het altijd wel mooi. Ja, sommige mensen zijn gewoon niet zo mooi... en dan wordt er ook niet naar je gekeken. De, <laughs> dat, dat is ook heel eerlijk, dat klopt. Ja. Maar ik denk wel dat er ook een hele hoop mensen zijn...
1: die gewoon uh, consistent uh, aan het uh, content aan het ja. rondpompen zijn. En op maar het mooie je... zit ook niet eens in, in het uiterlijk... maar het mooie zit in, in uh, uh, wat voor bijzonder, gek, raar, typisch karakter ben je. Ja. Ik bedoel, de meeste mensen die succesvol zijn, zijn exemplaren... Daar is iets geks mee. En dat ja. vinden we allemaal interessant om naar te kijken. Remco Klaassen is ook een beetje een gekke man. Ja. Als je naar hem kijkt op podium nou, apart type, heel flambiante, hup, En durft alles maar te zeggen. En durft gewoon te vloeken en te schelden op een podium. Ja. Ja. Uh, hup, en die komt in zijn dikke auto aan. En dat is een exemplaar op zich. Ja, ja. Dat maakt hem interessant. Authenticiteit, hoor. Erik Scherder is heel authentiek. Is een hele lieve, oprechte professor. En is heel geïnteresseerd en eerlijk. Die is wie die is. Dat is wat hem zo interessant en aantrekkelijk maakt. Ja. Uh, uh, gewoontjes zijn, is zelden een goede basis voor een businessmodel. Maar we zijn... <laughs> bij, maar we hebben allemaal iets geks. Ja. Nou, durf dat eens uit te vergroten. Ja. Ja, ja. Ik weet zeker dat er nu een aantal mensen zitten kijken naar die podcast te luiden van, god, nou die gozer, dat is ook nog een beetje een Amsterdamse blaaskaak. Ah, ja, ja uh, dat is dan misschien wel wie ik ben. En misschien vergroot ik dat ook wel uit. Ja. Maar dat is dan uiteindelijk wel wat mensen interessant vinden om naar te kijken.
0: Ja, ja. zeker. Je moet... Uh... Uh, ja, mensen krijgen mij. Ik krijg ook nog wel eens de vraag van waarom ik dan naar die jungle ga. Weet je, met alle dingen die we daar doen. En uh, mensen begrijpen dat niet. Uh,
1: maar ik vind dat juist leuk. Ja, maar dat de maakt de maak de jou weg. toch ook een, een gekke gast. Want waarom ga je in vredesnaam een paar maanden in de jungle bij Indianen zitten. Met al je ayahuasca-toestanden. Uh, ja. Dingen die, die, die mensen denken die gasten niet goed bij zijn hoofd. Maar ik vind het wel interessant. Ja. Vertel nog eens hoe, hoe werkt ja, dat dan. Ja. En hoe zit dat dan met, die, ja. met dat spul? En hoe, hoe was dat dan na drie maanden? Het is interessant. Ja. Dat is de aantrekkingskracht die je moet creëren. Don Germans die gaf mij de tip. Um,
0: toen zei ik, ik had het ook met hem over de sprekersambitie. Uh, uh, en toen zei hij, weet je wat je moet doen? Je moet een baksteen bij, bij Eva Jiening naar binnen gooien. <laughs> ik zeg, wat bedoel je daarmee? Hij zegt, ik ga even koffie halen. Denk er maar eens over na. En uh, Toen hadden we het er later over. En hij bedoelde inderdaad ook gewoon, ja, je moet, uh, uh, het, moet uh, het moet wild en, uh, zorg, nou, ja, het mag wat extreem zijn. Het mag wat wild zijn en het... Uh, Ga eens naar die rappers
1: kijken, die Ali vertegenwoordigt, Zo'n boef. Mm -hmm. Hoe is die bekend geworden? Ja, als, als een, een, een straatcrimineeltje. Ja. Maar daardoor is hij, werd hij ontzettend interessant van de jonge doelgroep. Ja. Is het vermarkt? Dat weet ik niet. Ik, ik weet oprecht niet of dat geregisseerd is of niet. Mm -hmm. Maar het, het zou me niet eens verbazen. Als zo'n jongen geregisseerd wordt, van joh, we gaan je eerst een beetje als een half crimineeltje in de markt zetten. Want je gaat af en toe wat vrouwenvriendelijke opmerkingen hier en daar maken. Dan word je mega opgepakt door het nieuws. En vanuit daar gaan we je omturnen. Van joh, ik heb mijn leven verbeterd. Ik ben een eerlijke jongen. Ik wil je helpen om niet zo te. Hey, Hé, uh, fantastisch verdienmodel. Ja. Ik het zal mij niet verbazen dat het geregisseerd is. Ja. Ja, maar zo ja. moet je ook met jezelf durven om te gaan. Durf gewoon eens een keer iets te gekke wat te zeggen wat buiten de 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 de, de geba, ge, ge, gebaande paden, ja, paden uh, uh, ja. ja. leidt. Ja, je noemde oh, net wat? Ali B. Dat is ook echt wel
0: een mooi voorbeeld over. Ah, joh, Ze noemen dat... hem de knuffel Marokkaan. Uh, maar en vroeger was het ook wel. Had hij ook wel zijn opmerkingen klaar? En, uh, maar altijd wel. Een,
1: het Hele doordachte jongen, maar het is een hele slimme jongen ja. en hij is authentiek. En als ja. hij bij Obama op het podium wil staan, dan belt hij Hans Jansen van Denks Producties en dan zegt hij: Ik uh, wil daar op het podium staan. Dan belt hij zelf naar Hans Jansen toe van: Joh, hey, ik wil bij Obama op het podium staan. Wat moet ik doen? Zeg het maar oh, wow. en hij fixt het. Ja. En als Ali ergens naar binnen wil, dan belt hij op en dan fixt hij het. Ja. En hij gaat niet en hij neemt geen nee als antwoord mee ja. <laughs> Hij gaat het gewoon fixen en dat is briljant van die jongen. Ik heb hem, ik heb met hem op het podium gestaan bij de Rabobank voor een zaal vol met boeren, ergens in Verwegistan En uh, die boeren kregen te horen dat de fysieke bank zou komen te verdwijnen. Mm -hmm. En dat waren nog mensen die elke week met een zakje geld naar de bank toe gingen. Oh, wow. Dus die waren echt fucking geïrriteerd. En die stonden nog net niet met een hooivorken uh, daar in die zaal om protest te tekenen. En uh, ik moest toen op het podium Alibé interviewen om die boeren te inspireren. Nou, ik dacht echt serieus van tevoren, dit is een kansloos verhaal. Ja. Want nu komt er een Marokkaan uit Almere op het podium tegen die boeren... dat ze niet zouden moeten lopen zeuren. Ja. Maar ik zal je vertellen, Wigert, binnen vijf minuten had hij ze allemaal in zijn zak zitten. En dat oh, is ook namelijk letterlijk wat hij tegen ze gezegd heeft. Hij heeft ook letterlijk gezegd van jongens, laten jullie je nou als intelligente boeren uh, door zo'n bank... Uh, besturen. En ga jullie nou afhankelijk zitten doen? Zeg, jongen, er zijn toch 20.000 andere oplossingen te bedenken om dit te doen? Ik zou het gewoon zo en zo doen en is het opgelost. En door die authenticiteit en die brutaliteit mm. pakte hij ze allemaal, hij heeft drie kwartier lang stond ze allemaal met een tong uit hun mond naar ja, hem te luisteren. Dat is wel echt kick als je Vind ik echt uh, Vanaf die dag heb ik zoveel respect voor die man gekregen. Mm. Omdat ik dacht van ja, als je dit kan, ja. Ja, dan, 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 dan kan je alles. En, en hij kan niet ook echt, want schop hem voor een zaal met ondernemers en hij uh, of, of wat voor mensen ook, hij pakt ze in.
0: Ja, mooi. Uh, en dat is een, belangrijk, um, een belangrijk ding waar ik zelf een beetje aan wilde werken... was dat ik uh, mijn, verhaal, mijn verhaal heel serieus kan nemen... waardoor je een soort oh, ja. van uh, zendeling kan worden. Oh, ja, worden. ja, ja precies. Ja, ja, ja. Uh, dus het idee was... Een uh, Ja, nee, maar een soort van... Dit is een heel serieus mm, verhaal, jongens. We, Zo, we moeten hier niet aankomen, weet je wel. En dat voelen mensen ook. Ja. En dat kan op sommige uh, punten. Um, maar uh, ik, ik kijk met, met grote bewondering uh, bijvoorbeeld naar Paul Smit... hoe die zijn uh, ja. neurowetenschappen... Uh, presentatie geeft met filmpjes van Dumpert. met vliegende katten, met komkommers, ja. weet ik het allemaal. En, en de zaal ligt plat,
1: weet je om. En, ah, dat... en weet, je, weet je waar het evangelistische uh, werkt in Amerika? Mm -hmm. In Nederland zijn we gek op zelfspot. Ze ja. zijn gek op zelfspot. Je kan, je kan met niet zoveel succes hebben in Nederland als als je jezelf continu op de korrel neemt. Ja. Is gewoon belangrijk, want dat dat vind, dat, is, dat is Nederlandse humor. Dat vinden wij leuk. Daar moeten we om lachen. En dan hebben we ook respect voor je, want dan weten we dat je jezelf niet te serieus neemt. Ja, 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 ja. En als jij te serieus op je eigen verhaal gaat zitten. Dan denken we allemaal, gaas, kom op. Ja. Doe nou even serieus. Zo erg kan het ook allemaal weer niet zijn, hoor. Ja. En uh, het zal mijn tijd wel uitduren. Dus die humor is wel belangrijk in de presentatie. Zeker, prestaties. zeker. Nou ja, een humor zelfspot. Ja, ja, is dat humor. Dat hoeft niet altijd per se een hele goede grap te zijn. Maar je kan het wel af en toe even te bagatelliseren. Door, door ja, wat voor voorbeelden ook te noemen. En ik vind dat, ik vind dat wel heel sterk. Ja, zo'n Paul Smit is natuurlijk ook gewoon... Wat hij heeft gedaan is ook heel sterk. Maar wat de kracht van Paul Smit is ook. Het concept wat hij aanbiedt. Maar uiteindelijk is hij ook gewoon een cabaretier... en doet hij ook nog voor mij wat goochelgetruus op het podium. Maar ja. het concept wat hij om zichzelf heen heeft bedacht... gaat over persoonlijk leiderschap. Uh, en dat is behapbaar voor het bedrijfsleven. En dat is ja. heel interessant hoe hij dat heeft omgezet. Maar uiteindelijk staat hij op het podium. Is hij gewoon een artiest, gewoon een entertainer. Ja. Ja, en, en is lachen, gieren, brullen. Ja. Maar ga je life-changing naar huis? Ik denk het niet. Um...
0: Nou, ik denk dat... Um, daar, heb ik het, daar hadden we het laatst over met hem in de podcast. Zelfs als hij nog trainingen geeft, dan is het sowieso... Um, uh, je mag alleen meedoen aan die training als je er zelf, uh, ja, als je er zelf voor opgeeft. Ja. En die training die gaat over jezelf veranderen en je gewoontes. Ja. En, uh, toen hadden we het ook over, ja, maar kan dat dan ook? Ja, ja. Toen zei hij, nou, is eigenlijk nutteloos. Ja. Want je brein uh, pakt het helemaal niet. Nee. Of je moet het echt willen, of er is ja. pijn. En die pijn komt niet van twee uurtjes training. Nee. Um, dus ik denk dat hij daar ook... Daar neemt hij zichzelf dus ook niet te serieus. Hij, hij staat ook niet op het podium nee. om, uh, uh, om mensen
1: life-changing naar huis te gaan. Nee, sterker nog helemaal niet. En daarom wordt hij ook zoveel geboekt. Dus omdat dat een hele lekkere aanvulling is op de rest van de lijn. die ja. zich wel heel erg serieus neemt. Ja. ja, en ik denk dat mensen die er
0: klaar voor zijn... Die pikken echt wel hun dingen eruit. En, uh, uh, want dat, hij blijft wel hangen. Mensen ja. die ik op de eindbasis nee, zo zijn maar geweest. Ja, maar, dat maar hij, is hij tof doet ook he? zijn
1: aantallen boekingen die hij doet... zijn echt explosief.
0: Ja. Ja. Zijn er veel van dat soort sprekers? Of praten nee. we dan echt naar de top? Zien, kijken we dan echt alleen naar
1: de top? Dat is uh, een handje vol. Ja. Dat is Champions League sprekerswereld. En die is in Nederland echt maar een handje vol. Ja. Omdat die jongens alle facetten waar we het vandaag over gehad hebben, toepassen. Ja. En Want ook een uh, hoe heet dat uh, Paul Smit blijft investeren in het claimen van zijn autoriteit op dat vakgebied. En hij, iedere keer komt hij ook weer komt hij weer met een podcast met uh, Guido Weijers. Dan komt hij weer met uh, dit, dan komt hij weer met dat. Die blijven met iets vernieuwends komen. Ja. Om maar te blijven zeggen, jongens, ik ben nog steeds expert hè, op dit ja. gebied. Vergeet mij niet, hè. Ja. Dus ik, ik heb weer een nieuw boekje geschreven. Die is echt briljant. Het is echt briljant wat ik nu weer geschreven heb. Dus jongens, nog steeds, hè, marketing, mijn ding, hè. Ja. ja, te gek. Dat is wat ze continu doen. En uh, hebben dat in alles heel slim doorgewerkt wat ook als Smits' website ziet er briljant uit. Zijn boeken zijn heel goed. En de podcasten die hij maakt zijn heel slim. En hij doet dat met de exacte juiste mensen. Het is gewoon een slimme, slimme, ja, ja, slimme ja, ja. ondernemer. Ja, ja. ja, met Jos Burgers, Ik weet dat hij een beetje naar zijn pensioen nou aan het toewerken is. Dan heb ik
0: nog niet helemaal gevonden wie Jos... Dan, uh... Ik denk ook niet dat Jos vervangen kan worden. Want Jos is gewoon Jos. Ja,
1: uh... ja kijk. En je hebt ook weer, uh, weer in elk vakgebied... Uh, verschillende exemplaren nodig... Uh, ook in de, in de, in de uh, muziekwereld heb je qua Nederlandstalige muziek heb je een Ilse de Lange nodig die een heel kunstig uh, muziekstuk maakt. Maar je hebt ook Dries Roeving nodig die gewoon een ja. hoepapatje met z'n allen en we bewegen mee. Ja. Die heb je allemaal nodig. En uh, nou ja, je mag zelf bedenken waar iemand dan in verkeerd in. Maar dat heb je ook bij sprekers. Mm. Je hebt sprekers die al twintig uh, jaar op een podium staan. Die het exact hetzelfde verhaal vertellen. Maar waar je van weet dat je even lekker kan lachen. En dat het leuk is en dat het vermakelijk is. Ja. En je hebt sprekers waar je van weet dat iedere keer als je ze ziet. Dat je gewoon, poch, hoe die daar nou weer op was gekomen. Jongen, briljant.
0: Ja. ja, en wat ik een bijzondere gegeven vond was dat... Uh, jo uh, Jos Burgers praat al heel lang over hetzelfde. Er wordt nog steeds heel veel geboekt. Jozef Albocas heeft zijn verhaal. Um, toen ik het er ook met jou over had, want ik was dan een soort van bang dat mensen na twee jaar mijn verhaal
1: niet meer wilden horen. Ah, ja. Ja. Um, maar als je wil, kan je gewoon dertig jaar lang met je verhaal op de bühne staan. Uh. Ja, luister, Nederland is een klein land, maar voordat jij met zaaltjes van twee, driehonderd man per keer heel Nederland hebt gehad, ja. waar ook nog een verschuiving in generatie ja. aan onderdoor gaat, ja, joh, je kan, uh, je kan dat uh, eeuwig blijven doen. Ja. Ik ken goochelaars die werkelijk waar hun hele leven exact dezelfde goocheltrucs doen, neem een Hans Kazan, letterlijk, uh, waar ik onwijs zo respect voor heb, Want ik vind het de liefste man op aarde Hans Kazan. Uh -huh. Echt oprecht. Um, maar joh, de, 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 ja, ik bedoel, Gerard Joling staat ook elke week bij zijn optreden hetzelfde liedje te zingen.
0: Ja, ja, ja zeker. Als je, ergens een, je moet ergens een meesterschap in vinden. En,
1: en, en dat raakt je wel bij iedere keer. Dan denk je toch, ah oh ja, leven. Als de laatste dag is, dan haal je iets uit voor jezelf. Ja. Nou, zo zo. Als ook. Jos Burgers, weet het. Iedere keer als ik Jos Burgers zie, denk ik toch, oh ja. Dat was het, ja. Wat me zo aantrok in dit verhaal. Ja. Ik moet ook niet zo zeggen, ik moet gewoon die klanten nou eens een keer gaan verwennen. Ja. En ik moet nou eens een keer zorgen dat ik van die klanten fans maak. Want dat is toch iets wat ik iedere keer bij mijn bedrijf tegen aanloop. Dat, dat ik van die klanten fans wil maken. Ja. En oh ja, dat zei hij daar. Iedere keer, iedere keer En ik heb hem al honderdduizend keer gezien. Ik heb hem met hem op het podium gestaan. Ik heb hem aangekondigd. Ik heb hem afgekondigd. En iedere keer denk ik, toch haal ik het toch weer? Iedere keer uit. Dan denk ik, oh ja, ja. briljant. Ja, mooi. Briljant eenvoudig. De, de, de diamantjes, zoals hij ja. dat
0: noemde. Mooi.
1: Dus je moet jezelf als, als, als spreker ook niet vermoeien met de verantwoordelijkheid... om iedere keer weer een nieuw verhaal te maken. Ja. Dat is ook wel wat sprekers aan kapot gaan en onderdoor gaan. Dat ze iedere keer weer moeten gaan schrijven. Nou, maak eens voor jezelf gewoon een 80% verhaal die in de basis knijtersterk is. En voeg daar iedere keer 20% maatwerk aan toe. Ah, ja. Ja, ja. Waarom niet? Dat, 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 daar heeft niemand bezwaar tegen. Er is geen opdrachtgever die dat erg vindt. Uh, ook omdat die 80% zo ontzettend goed is. Ja. En dat is gewoon je vaste basis. En, en je kan gewoon nou eenmaal niet... Als je, als je 200 keer per jaar op het podium wil staan... kan je ook niet nog eens 200 dagen per jaar je voorbereiden. Dat is niet te doen. Nee, en improviseren, daar gaat de tijd in zitten. Ja. En, de, en de dingen schrijven, inderdaad. En als je dat wil doen, dan moet je er gewoon tevreden zijn... met 50 boekingen per jaar. Dan kan je 50 dagen schrijven, 50 dagen optreden. Ja. ja, ja, ja.
0: Mooi man, het is een... Uh... Ja, het, is een, het, is een het is een bijzonder vak. Een bijzonder vak, een bijzondere ja. weg om te bewandelen. Maar ook wel echt bijzonder leuk en, uh... De reacties van het publiek, dat is toch hetgene wat je ook moet voeden
1: uiteindelijk. Ja, dat, dat, de, dat, dat de, uh, een, een kick die uh, niet te evenaren is. En je merkt ja. da, da, overigens merk je dat ook wel eens bij sprekers. Dat ze daar uh, dan. Je moet ook oppassen dat je daar niet verslaafd aan gaat worden. Want het is ook een verslaving. Ja, schuldig. Uh, ja, ja, ik bedoel, want het is natuurlijk de meest. Uh, je kan geen grote complimenten hebben dat er 200 man gaan staan en voor je applaudisseren. Ja. En dat je al die ogen ziet glinsteren van, wow wat een fantastisch verhaal. Dat is verslavend. Ja. Dus ook daar moet je... Ik heb ook wel eens tegen sprekers gezegd die uh, op het niveau zitten van 300 lezingen per jaar. Van, joh, uh, ga voor de helft. Zeg je dan nou 300 lezingen per jaar? Oh ja hoor, ik ken wel sprekers die 300 wow. lezingen per jaar doen. Dat is echt bizar. Maar dat is dan wel... Uh, de, Serieus, hè? Ja, ja, ja. Die laten zich zelfs... Uh, en er zijn sprekers in Nederland die dat doen. Die laten zich zelfs in Nederland met helikopters... van de ene naar de andere lezing toebrengen... omdat ze er vijf op een dag hebben. Maar daar is ook, er zit ook wel een bepaalde verslaving achter. Ja. Want het hebben we niet nodig. Want als je er eentje per dag doet... verdien je nog steeds uh, vier keer modaal, zeg maar. Ja. Misschien wel vijf keer. Maar er zit een bepaalde drijfveren achter... en een bepaalde verslaving achter. En daar moet je ook voor oppassen... Ja. Want dat kan je ook opbranden. Dat kan je privéleven kosten. Dat kan, dat kan heel veel uh, met je doen. Dus ik zeg ook wel even... Joh, breng dat terug naar 150. Vergooi, verhoog je gaasje iets. Mm -hmm. En zorg ervoor dat je ook nog een kwaliteit van leven hebt, uiteraard. Ja, ja.
0: ja ik had heel lang de, de droom van... oh, dat in Amerika, dat is ook vet. En dan daar spreken. Maar uiteindelijk ben je daar meer aan het vliegtuigen uh,
1: dan, en aan het reizen... In Amerika is een toffe markt, hè? want als je in Amerika beginnen de gaasjes vanaf 15 tot 20.000 dollar. Ja. Ja. Ik ken ook sprekers uit Nederland en België die soms toertjes doen in Amerika. En dat doen ze dan bijvoorbeeld voor uh, Ernst de Jong. Maar Ernst de Jong zit door heel Amerika. Ah. Dus die gaan dan langs alle steden. Maar in alle steden heb je een ziggo dome vol met klanten. Wow. Want dat gaat op dat soort volumes. En die krijgen dan per gig 30.000, 40.000 dollar. En dat doen, uh, komen ze even met een paar ton komen ze naar huis ja. toe. Uh, en hebben ze een toertje in Amerika gedaan. Het is waanzinnig. Ja. Maar ja, je moet er ook een bepaald type voor zijn. Ja,
0: dat zou voor mij wel... Uit Uiteindelijk wil ik dat wel, het internationale sprekersvak op. Maar dan zou ik het... Uh, als ik dan tien keer per jaar in buitenland kan spreken... Ja. Dan is het
1: eigenlijk al oké, okay, ja. weet je wel. Dus ik hoef niet uh, in Amerika te, te wonen daarvoor. Of, uh. nou, wat ik heel leuk vind is, uh, ik heb uh, Ferry Sanvliet. Dat is die jongen die de aanslag van de Bataclan-aanslag heeft mm -hmm. overleefd. Die heb ik in het begin een beetje gecoacht. Met, uh, want die wilde graag zijn verhaal delen op het podium. Over, uh, hey, over tijd gesproken. Waanzinnig ja. uh, moeilijk verhaal. Uh, dus het verhaal in het theater in België waar, of in Frankrijk waar toen mensen neergeschoten precies, zijn. En, precies, precies, ja. precies dat. En hij is een van de overlevenden daarvan. En hij heeft echt hij, ja, goed, hij heeft bizarre dingen daarmee gemaakt en hij deelt zijn verhaal. Maar de essentie van zijn verhaal is: van, joh, ik heb sowieso extreems meegemaakt, maar mijn leven is er alleen maar leuker door geworden. Ik heb een terroristische aanslag overleefd, maar ik heb het mooiste leven nu... Nou, even hè, in de notendop, het mm -hmm. gaat veel verder. Maar hij wordt nu ook uitgenodigd in Amerika om zijn verhaal te vertellen. Hij heeft laten een hele toer gedaan. Ja, daar ben ik onwijs trots op ook, omdat, het, uh, omdat ik hem dat ook heel erg gun. Ja. Omdat het voor hem ook een bepaald soort therapie bijna is geweest om dat, dat te, uh, te verwerken. Ja. Ja, en dan denk ik, wat een mooi vak is het.
0: Ja, ja te gek, man. Oké, okay, man, dan gaan we hem afronden. Ja. Ik denk dat we alles wel een beetje hebben besproken. We ja, hebben behoorlijk wat gehad. Tenminste, ja. we hebben niet alles besproken, maar het grootste gedeelte... Als mensen met jou in contact willen komen, kunnen ze jou vinden op Quality Mailen
1: ja. en niet bellen. Gewoon niet doen.
0: Meld vooral niet dat je <laughs> bij Tony Robbins bent geweest. Nee, joh, joh. Ik heb mij, op
1: mijn LinkedIn heb ik volgens mij gewoon mijn mailadres staan. En ja. uh, je kan mij op de mailtje sturen. En op de, als je je aan wil melden als spreker, kan je dat gewoon bij ons op de website doen. Iedereen krijgt antwoord. Ja. Alleen, uh, ik moet wel zeggen, we kunnen maar met, met weinig mensen werken. Ja. Helaas. Maar uh, ah, nou, goed. Uh, Daarvoor heb ik uh, een hey, leuke podcastserie ontwikkeld. Zorg, die is, dat, je, je
0: zorg dat je bij ja. die mensen kan horen met de Ja, ah, En superleuk. En, ik
1: bedoel, jij staat inderdaad 20 september bij Business on Stage op het podium. Dat is natuurlijk het concept dat we laatst ge gelanceerd hebben. Uh, er zijn nog wat kaartjes beschikbaar. Ja, ja maar kunnen ze niet halen? Ja, mag dat wel een beetje corny ja, zeker. Komen, of ja, niet? Zeker. Ja, zeker. Ik, ik weet alleen niet of het ruim voor die tijd online komt. Want we hebben een beetje een backlog. Oh, nou misschien ja. kan ik dat nog wel even naar voren duwen. Nou ja, anders dan. Uh, het? Er komt nog een nieuwe editie, maar daar sta jij dan niet. Dus dat is wel weer jammer dan. Maar goed, het raakt toch wel uitverkocht. Daar gaan we voor dat zorgen. Dat sowieso. Dan, uh... hey, superleuk man, tof. Ja, dankjewel dat
0: je er was. Luisteraars, dankjewel. Tot de volgende keer. En uh, tot bij de volgende eindblazen. Tot ziens.